0: Диалоги были какие-то с э, руководством Монреали.
1: Да, позвонил мне после кубков. Извинялся передо мной. сказал, брат, прости.
0: Блин, ты спортсмен, ну посмотри, что делает, Он пиво
1: рекламирует в прямом эфире, е Русский пьет, как бы, классика.
0: <связывая> нет, нет, брось это все.
1: Ну, все, наверное, стрелка. Все работают по новым методикам. А у нас, как бы, новая. Красная машину у нас нахер это нужно вообще? Ты бежишь на пульсе 190. Ублюдство. Я никогда в жизни не забуду.
0: Мы уже сегодня так упоминали Никиту
1: Кучерова. Опиши его со стороны. Нереально подошел, сказал, Никит, у нас здесь денег нет. Как бы давай, ты отдохнешь. То есть Бостон спит перед игрой, приезжают фанаты и под окнами стоят типа там.
0: Ну, мы, мы Гагарина выиграли. Можно пройти? Какой Гагарин?
1: Крошка моя. Я по тебе скучаю.
0: Проецирую на себя в 23 года, 20 23... лет. Да я не знаю, чтобы я уже...
1: Ну, что за бред?
0: Всем привет! Вы на канале Черкас Атлант, с вами я Михаил Черкасов и это самый стильный хоккейный подкаст «Спорт – это жизнь», где мы рассказываем про хоккей и хоккейную индустрию и не только. Сегодня у нас в гостях самый молодой, двухкратный обладатель Кубка Стэнли среди русских игроков, игрок Tampa Bay Lightning Михаил Сергачев.
2: Shooting And it's Sergachev on the move. It's good! Back to Sergachev. Gets the pass under control. Tough situations with injury.
0: Sergachev. And he's gonna go here with Shane Weber. And throws a couple to rights. Weber
3: trying to get Organa. Oh Sergachev
0: pocket the crowd. Все так
1: делают сейчас, левый, да, с тобой здороваются. Да, сейчас
0: какая-то новая мода ну, пошла раньше. Ну, тянуться
1: да? просто через ваш микрофон неудобно. Я учту, Извини. учту это момент.
0: Да, ты ты соберись. Я, я обязательно поработаю над душе. Рассказывай, как твои дела, чем занимаешься сейчас, что уже успел сделать за лето, что еще только хочешь успеть, как э, отметил чемпионство.
1: Ну, отметили мы все на яхте, в Тампе. Здесь мы особо не отмечали, потому что ни кучерова, ни усилевского сейчас здесь нету. Съездил к бабушке в Воронеж, к дедушке, съездил в Нижнекамск, отдыхать не летал, отдыхал в деревне на речке, там дня три, наверное. Так, что сейчас, я уже тренируюсь, вторую неделю катаюсь, готовлюсь к новому сезону, хватит отдыхать.
0: Мы когда тогда с тобой созванивались в чемпионской раздевалке, я тебе говорю о ну что, придешь там на подкаст, давай, там, когда здесь будешь, ты говоришь, слушай, да я этот... А, я тебе говорю, после отдыха придешь на подкаст? Ты говоришь, да не, э, я не буду отдыхать. Я такой, чё? Наверное, сливает просто, меня не хочет. на подкаст приходить, думаю, ага. Потом проходит буквально 5-6 дней после празднования на яхте. Я смотрю, 7 утра, у Лизы э, история. Вы уже бегаете, йогой занимаетесь. Что за бешеный потенциал какой-то энергии? Где отдых чемпионский?
1: Ну, я на самом деле в плей-офф уже... У меня такие мысли были, что я немножко как будто слабенький, ну, то есть у меня очков не было в плей я переживать из-за этого начал, и я такой думаю, блин, сейчас вот выиграем, Мандреаль обыграем, я там отдохну дней пять и буду становиться лучше, буду там бегать, прыгать, там, худеть и готовиться к новому сезону, как бы у меня какая-то дополнительная мотивация появилась, а, стать лучше, там, играть лучше, чтобы к следующему плей я был уже прям в порядке, то есть, ну, такой... Ненормальная немножко фигня была, потому что надо всегда отдыхать. Но э, мы прилетели в Москву и просыпались в 3 утра, так как э, с, там смена времени. — Jet lag. Да, jet lag. И мы где-то в 3 просыпались, я такой, блин, что делать. Ну, Пошел, побегал там минут 20-30. Пришел домой, мы с Лизой сделали йогу. В следующее утро также вот мы где-то дней 5 так бегали. Получи до
0: 10 тысяч рублей от моего партнера из Лиги Ставок. Для этого участвуй в акции «Колесо Фортуны». Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйся, крути колесо и получай до 10 тысяч рублей фрибетами. Акция действует до конца августа. Ты недавно вернулся из своего родного города. Родители у тебя по-прежнему живут в Нижнекамске?
1: Ну да, да.
0: А деревня, в которой ты был, это у вас просто как дача или бабушка с дедушкой там живут?
1: Бабушка с дедушкой живут под Дедушкой, живут под Воронежем. Они туда уехали очень давно из Нижнекамска, мне лет, наверное, когда по 40 было. Просто уехали в деревню, и там Там сейчас живут. Я просто каждый лет ездил туда, к бабушке и дедушке. Меня родители скидывали, а сами работали в Нижнекамске. И я у них там отдыхал, на речке купался, с друзьями общался. У меня все мои самые хорошие друзья из оттуда, из Воронежа.
0: Сергачев, Панарин, Капризов, все в этом году едут в деревню. Почему деревня стала каким-то культовым местом отдыха кистов? Что там такого крутого и чем лично тебе там нравится отдыхать?
1: Ну, вообще сейчас, мне кажется, молодежи это модно. Это вот э, такое все, аутентичная деревня, старые города, заброшенные города. То есть это сейчас вообще в моде. Но у нас это просто потому, что мы едем к родственникам отдыхать. У меня не было такого, что сейчас поеду в деревню и этот... Э, все будут думать, что я такой свой. Нет, я как бы давно собирался, а, даже а, года, наверное, два назад я собирался туда еще поехать. У меня не получилось, сейчас вот а, получилось. Вот. Просто, ну, вот Капризов, я знаю, что он всегда ездит. То есть он вообще, то есть у себя где-то там на Алтае, я не знаю, там уходит на неделю, пропадает. Понарин тоже постоянно же под Челяби, по-моему, ездит. Ну, Горкина, да. Да, вот, то есть... Просто люди не знали, что я ездил, Как а сейчас появилась какая-то известность, и люди думают, что мы такие три мушкетера деревенские.
0: Что тебе больше всего нравится в деревенском отдыхе? Чем ты занимался, Терри?
1: Ну, то, что нет никакой суеты. То есть ты проснулся и вообще предоставлен сам себе. У тебя речка здесь под боком. Пошел, искупался, позагорал. С родителями пообщался, с бабушкой, с дедушкой, там помог по огороду что-нибудь там выпили посидели то есть весело такой семейный чистый отдых без лишних людей то есть ты так даже перезагружаешь тем более такие места мне очень родные в которых я провел все свое детство то есть, там такая перезагрузка мозга очень сильно идет Ты прям ну каждую секунду что ты там находишься кайфуешь поэтому мне классно, я каждый лет вот теперь туда ездить
0: я видел как вы стреляли ты умеешь стрелять из оружия? Что это не оружие? оружие
1: было, это воздушка. А, аспект. да? Да, это фигня. Мы просто тоже, как... я всю детство стрелял, вот, и здесь мы просто играли там с дядей, с дедом. С папой. Э, там кто мажет, пьет. Такая. Да.
0: Я вил, как раз: да. Любая русская рыбалка, охота, стрельба, баня не обходится без
1: беленькой. <laughs> не, там не водка была, не водка. Не, Вод- водка. Водку мы не пьем. Нет. Свое производство. А-а-а, самогонка. Ну, там и самогонка, и текила. Че еще? Ну, водки там не было точно. Что ты
0: больше предпочитаешь, когда наступает момент расслабиться, пиво, вино или что покрепче, там коньяк, виски?
1: А, ну это по ситуации вообще как бы в сезоне, в сезоне очень редко наступает такая ситуация, когда я позволяю себе что-то, потому что нужно себя держать в форме. То есть это скорее всего это там, бутылка две пива. То есть а когда уже полноценный отдых после сезона это по настроению на самом деле, но в основном пиво. То есть в Москве хорошее пиво, поэтому приезжаешь здесь отдыхаешь.
0: Какое любимое пиво?
1: <мит> ну, рекламировать, да, можно?
0: <гит> ну, если это хорошее
1: пиво для людей, почему не <гит> Шпатон и бельгийские всякие, там их там куча. Ну, как бы я ты сейчас выставишь меня таким... Нет, тебя... нет, 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 нет. Мне будут потом всякие мымашники писать, что я людей заспаиваю.
0: Ребята, алкоголь – это в это любом случае вредно. Да. да, и ни в коем случае не употребляйте. Но как бы все мы люди, и спортсмены Конечно. тоже должны расслабляться в Конечно. этом. Нет ничего такого. Ты уже сказал, что приехал в Москву, в столицу, относительно недавно. Сейчас э, готовишься к сезону. С кем готовишься?
1: С Сашей Романовым, э, его отцом, тренером по катанию и...
0: Тренер по катанию и... кто?
1: Я, честно говоря, первый раз его видел. Как бы, это Саша, тренер давний. И Зинутулай Хайдарыч с нами должен кататься тоже. Билли ну, он сейчас пока не может. А в будущем он собирался с нами тоже кататься.
0: У каждого игрока все равно летом он знает какие-то свои недостатки и, соответственно, делает на них какой-то там упор. Какие у тебя недостатки?
1: Ну, у меня катание, оно вроде хорошее, как бы, и везде успеваю, но... Я иногда чувствую, что на льду, если бы вот я ногу немножко по-другому поставил, если бы мне это было в голове, или толчок бы был немножко посильнее, то я бы спокойно от игроков уходил там, и больше создавал в атаке. То есть и в обороне догонял бы больше. Поэтому сейчас работаем над такими нюансами маленькие. Повороты, развороты на одной ноге, на двух. То есть как правильно поставить ногу, чтобы быстрее прыгнуть и побежать в атаку, допустим. То есть вот такие маленькие нюансы, которые ты там самой игру пересматриваешь и, допустим, видишь, то, что, блин, вот здесь я провалился из-за чего, из-за того, что вот так ногу не поставил, то есть и вовремя не побежал. То есть и мы это стараемся отрабатывать. Сейчас,
0: пока мы сидели, общались перед подкастом, ты сказал, что не любишь какие-то групповые тренировки, больше любишь заниматься индивидуально и как раз вот это поломать галики. Что значит поломать галики?
1: Ну, покататься на одной ноге, толчки на одной ноге, то есть ты прям всю прямую на одну встал и поехал, то есть справа толкнулся, внешнее, внутреннее ребро, лезвие, то есть вот это ломает тебе галики и развороты. (связычный) Ну ты прям чувствуешь, что у тебя галик становится сильнее из-за того, что ты как бы ну, его закачиваешь, можно сказать, прям катишь на нем, поэтому Это прикольно, я уже на самом деле сколько, лет шесть назад начал этим заниматься, в прошлом году не получилось, вот, и вот в этом году заново начал это делать. Это прикольно, потому что э, все классно. У меня там все получается. Два кубка стали, да, э, приходишь на такую тренировку и понимаешь, что ты просто вот, ну, без ноги урод. То есть и, <сёк> я, и у тебя какой-то, знаешь, какой-то вызов тебе новый. То есть, и тебе тяжело в голове и вообще физически тренироваться. И в этом весь прикол. То есть, если ты просто там э, прямую пробежал, с шайбы, бросил поворотом, но ну, это фигня полная. То есть, ты так лучше не станешь. А если ты бросаешь себе вызов сам и плюс твой тренер тебе бросает вызов, потому что ему пофигу, кто-то Сергачев, Панарин или там Капризов, ему пофигу, ему нужно тебя научить кататься. В этом вся прелесть. Так ты становишься лучше.
0: Получается, у тебя есть какой-то свой пул вот этих вот упражнений как раз на галике?
1: Нет, это его все упражнения, этого тренера. То есть он нам их дает. У Сани Романова очень хорошо получается, он прям. У нее катание хорошее, то есть он такой резкий, я немножко поплавнее. Ну
0: ты и побольше.
1: Ну чуть-чуть побольше, да. <смех> не знаю, чуть-чуть. Ну, ты... что он, сколько он весит? 94. А я сутку пока что. Буду 97 скоро. <смех> <смех> проблема с весом? Нет, нет. Это... Это не проблема для меня, потому что я заканчиваю сезон, и я просто ничего не делаю, вообще абсолютно не бегаю, ничего. И, как бы соответственно, там 2-3 лишних килограмма у меня набирается, которые потом за неделю тренировок скидываются. Поэтому нет такого, что если я месяц буду отдыхать, я там наберу очень много.
0: На пресезонке на что в основном упор какой-то делаешь, на технику, катания или на физуху где-то в зале, функционал?
1: Ну, зал может тебе дать там силу и все остальное, но самое главное, как ты головой думаешь на льду, то есть и сейчас у меня упор на лед именно идет, то есть на земле понятно, то есть ты там закладываешь все для сезона, то есть это очень важно, но сейчас я прям больше стал фокусироваться именно на льду, потому что мне нужно, чтобы у меня руки были лучше ноги были лучше, то есть э, на земле ты отрабатываешь функционалку, то есть э, сколько ты можешь там пробежать и сколько ты на льду держишь там в смене, 45-50 секунд, минута, полторы, вот. А на льду именно ты можешь отработать, как ты там игрока обыграешь, поэтому я сейчас фокусируюсь больше на льду, чтобы быть быстрее, ловчее. Ловчее. Когда последний раз бегал тест Купера? На сборах с Барсом в Хорватии, когда мне было 17 лет.
0: В Хорватии, то есть у Барса сборы.
1: Прикинь, я сам в шоке был. Ну, мы приехали там. Э, без льда? Да, без льда, две недели. Короче, приезжаем. Там э, трехзвездочный отель. Люди сидят, пьют пиво, отдыхают. И тут ребятки с Казани подъехали. Ну, и мы вот со, с ними живем, как бы, и все остальное. Там каждый день выходим, они чилят, отдыхают, а нам нужно там в 7 утра идти на батуты прыгать, знаешь, или там в 10 утра мы шли бегали вот эти вот бега, а там в 10 утра самая жара. Это еще летом, это июль. То есть сам, да, вот... Как вот в России любят это вот это вот, это вот, знаешь, там, убить человека вообще, чтобы он ходить не мог. Вот мы не там убить, вот... а вот отъебать
0: от прям, <с знаешь, вот честно.
1: прям вот изуродовать так, что вот, ну, потом ты просто вот на колени свои смотришь, и ты понимаешь, как будто тебе, знаешь, 50 лет уже у тебя колени не ходят ни хера.
0: Ноги стертые просто а по вообще. Уже там. Так
1: мы еще молодые, нам еще надо было бегать за водой, у нас в тренажерном зале не было кондиционера. Ты представляешь, там просто плюс 30, мы делали эти городки. Хотел сказать плохое слово, <с calmly> я еще не так зол, вот. И после этих городков идешь спишь и вечером бежишь там какой-нибудь блюдский 6 километров там или 5, и там нужно во время там вложиться, Нахер это нужно вообще? Ты бежишь на пульсе 190, у тебя сердце, ну. У меня… Я приехал после этого, у меня повышенное давление было, я в больнице из-за этого лежал, то есть я в сборную приезжаю, мне меряют давлением, у там давление херачит вообще. Они такие, что с тобой делали, тебе там 16 лет.
2: В Хорватии был. В Хорватии
0: там. С, с
1: мужиками <с тренировался, приседал, я там присесть не мог еще, мне там повесили, я говорю, ну я не могу, что, я всю жизнь не приседал с такими весами, а мне здесь давай. Я такой, не могу, что поделать. Но он там был тренер один адекватный, он понимал, что как бы я по слабый, и поэтому он… но Ну я был слабый. Я такой дрич был, ты серьезно? ты сейчас разжирел как
0: В каком моменте, когда ты туда переехал?
1: Ну, перед тем, как я туда переехал, да, я был э, такой худой, да. Вот когда, начинаю там с 12 до 16 лет, я худой был.
0: Потом э, тебе перед НХЛ какую-то программу там выслали, питашки там или... Нет,
1: я в Канаду приехал, в юниоры, и там же совсем другое питание, то есть там много очень углеводов, протеинов, то есть... Э, ну, и салата тоже включают. Э, в свой рацион, но я там салата не ел, что я приехал, у меня там полный э, холодильник кока-колы, спрайта, а я из Нижнекамска, я это в жизни не видел. Я такой, давай, что? И пошла там это все, нашла коса на камень. И все, я там как начал бухать, ну не бухать, а пить, пить это все, да, да, да ел эти бургеры. мороженые, бургеры, это все, ну говно, так сказать. Ну вот, и я там поднабрал сразу же, ну, вот, потом пришлось скидывать.
0: Слушай, ну так и не скажешь, что реально трещом был.
1: Ну, был худой, да. Реально.
0: Я тебя вот даже когда мы играли, мы с тобой одного года... Я тоже м- худой был. Там, да? Там был,
1: конечно, что. чё. Ну, просто
0: ты рослый всегда был. Вот это, конечно. Да. Рост. Ну, шлем
1: у меня большой был, знаешь, такая форма такая.
0: Да-да-да. И бросок, я
1: бросок, да, всегда был у меня. Всегда.
0: Да. Но это мы ещё поговорим там про... Ну, я
1: был реально худой. То есть сейчас вот я майку сниму, ты как бы этот... испугаешься. Ну, меня не было там, знаешь, вот, вот здесь вот сейчас трогаешь. У меня тогда вообще никогда этого не было, у меня просто плоский живот, как бы. Ноги у меня всегда были большие, но вот именно я такой худощавый был. Так в
0: итоге Купер
1: за сколько бегал? Ну, там у нас такой был Купер, мы бегали по футбольному полю. Я пробежал за 11.38, но я там ребята бегали за 9. Я думаю, что, они наверное, там не все три километра было, немножко неправильное было. Но я уложился, как мне не пришлось вечером бегать еще раз
0: самое нелюбимое что у тебя было на русских сборах
1: а, короче 5 станций за воротами футбольными ты там делаешь 5 секунд на одной сразу же переходишь на другую и там короче 5 станций 25 секунд ты работаешь там блин толкаешь 25 килограмм ну, там, ну, это не городок нет нет это вот эту херню сделал все закончили там 5 человек и 400 метров и 16 по 400 вот это вот, это вот э, ублюдство я никогда в жизни не забуду. Потому что я. Это еще не вся тренировка была. То есть мы это закончили. Потом шли бороться. Знаешь как, знаешь, как? Мы боролись. А вот двое ворот, маленьких, там, ну, кроссовки ставили. И три игрока. Три. Ну, три мужика, там, что, в барсе там по 22 года, по 21. И все. И нужно там в одни ворота занести, либо в другие. То есть, ты борешься один с двумя здоровенными мужиками. Меня еще поставили с Лехой Алексеем, по-моему, его зовут и Дамир Галин. И Дамир Галин, там, он идет года, он там такая рама была. С добрейшей вообще души человек, но вот такая рама. А Алексеев был просто такой нахрен накачанный. И я там, мне 16 лет, не иди борись с ними. Я такой, блин, а я уже 400 пробежал, я вообще дышать не могу. Все, я пошел бороться. И потом еще там какие-то отжимания были с резинками. Ну, короче, вот эта вся тренировка, на часа на 3 длилась под жарой. Но ты представляешь, это? ну, сейчас ребята это проходят, предсезон у них.
0: Я так... Знаешь, я когда наступает лето, я каждый раз становлюсь э, таким счастливым человеком, что понимаю, что мне не надо выполнять вот это то, что выполнял всю жизнь. И вот эти вот тренировки, когда ты приходишь, разминка пожаре вот это вот сначала пробежать 400-метровых кругов 5, потом вот это вот, вся вот это вот, постоять, покрутить, да. потом вот это 400, и в конце еще знаешь, мне всегда нравилось… «Так, ну давай сейчас футбольчик поиграем». Ты там уже просто стоять не можешь. Нельзя было сразу футбольчик поиграть 400. Да, да, да. А у тебя было такое, что после вот этих 16 по 400 болят надкосницы? Ужасно.
1: Надкосницы всегда болят после первого дня. Потому что в первый день вот мы только прилетели. Говорю, вот выходим бегать. И тренер такой, ну, сегодня так не очень жарко, Говорит. А там было, ну, плюс 70, наверное, ну, просто жопа такая, но ну, мы, мы вышли просто, мы сразу без маек, нам жарко, там в трусах бегали. Ну, давай, ребят, десяточку пробежим сегодня по, го- по горам. А там в Хорватии, ну, прям, и там песок везде, то есть, как, мы как в пустыне бегали, и, а я вообще не бегун, то есть, отнимаю. 10 километров мы бежали вот, по горам. Я последний прибежал, мне еще вломили, сказали, ты что, охерел что ли?
0: Ой, люблю, это. Извините,
1: ребят, как бы, ну, я не умею бегать. И вот, и потом, да, потом мы еще пришли в номер, с вратарем я еще жил, и мы из бара брали лед, и на колени Кларе. Для меня это было в новинку, мне 16 лет, и у меня на коленях лед. То ну, нормально мне кажется.
0: я люблю эту грязь, этого. вообще.
1: Вообще, я ненавижу.
0: Ну что, Мишань, давай сыграем в игру от моих партнеров в Лиге Ставок, она называется 1 к 100. Задача максимально простая, ребята – провели опрос среди людей, и они отвечали на два вопроса. Мы с тобой должны выбрать самые популярные ответы, и, соответственно, самый популярный ответ – это 5 баллов, менее популярный – 4, 3, 2, 1. В общем, та же самая игра, в которую мы играли с Кириллом Капризовым. Ну
1: что, ты готов? Да. Зарубиться. А, давай-то
0: скинемся. Кто первый начинает? Без ножниц или с ножницами?
1: Давай, как, как, давай так. Давай <с просто, да? Да.
0: Цу-е-фа. Цу-е-фа. Че, я начинаю, да? Давай. А, итак, первый вопрос. Если бы у вас был шанс на один день стать известным российским хоккеистом, кто бы это был? М-м-м-м,
1: ну, кто
3: же? Овечкин. Да, есть такой ответ. 5 баллов. 5 баллов. Переход хода.
1: Ха. Понарин.
3: Есть такой ответ. 4 балла. Кучеров Есть такой ответ, Один балл
1: А-а-а. А-а-а. Василевский
3: Есть такой ответ, 2 балла Малкин Да, 3 балла
0: Что, я победил? Ну, получается, да 5 и 3,
1: это 8 Да, у меня получается 4 и 2, 6 Ты еще один угадал У тебя 9, 9 и Выкусил Успокойся, пожалуйста.
0: Так, ладно. Такое
1: лицо, как будто два кубка взял.
0: Какого российского игрока вы бы хотели видеть в НХЛ, помимо уже играющих там?
1: Такие российских игроков я не знаю. Давай Шалунов.
3: Такого нет ответа.
1: Там, наверное, молодые только, да?
3: Нет. Мой ответ Ковальчук. Такого нет ответа.
1: Мы вообще знаем этих игроков? Да. Ну давай Мечков.
3: Нет. Напомню, что тут важно отметить, как говорили зрители. То есть опрос был среди подписчиков, и люди отвечали, как они думают. Вам нужно ответить, как думают люди.
1: Ты следующий? Ну, не
3: знаю, Слепышев? Ответ неверный. Блин. (свенит) Давай Шипачев. Да, есть такой ответ 5 баллов?
1: Ах ты! Да.
0: Яшкин? Ответ неверный.
1: Ф- а, кто в кафе в порядке? А, этот подкозы?
3: Да, это верно. Ответ 4 балла
1: Я уже выиграл, брат. Всё, теперь отгадывай, как хочешь.
0: Да я не знаю, реально. Ну то есть, типа, все, кого... Подсказку. Яковлев подсказку. я Яковлев есть там?
3: <звук> Нет. Подсказку? Давай. Это игрок хоккейного клуба СКА.
1: Ну, Хок... естественно. А что ему-то
0: подсказку? Он и так уже девять выбил.
1: Хоккей... Хоккейный клуб СКА. Даже не знаю, кто там СКА. Бурдасов?
3: Да, это три балла.
1: Что-то я сегодня тебя вообще Чё-то... чувствую. Клуб какой? Под
3: подсказку мы <coughs> ну да, он так не
1: угадаю.
0: да, дай тебе одну подсказ. Пожалуйста. Акбарс. Воронков. Воронков. Нет. Кто
1: у них там еще есть? Галимов? Бурмистров? Нет. Нет.
0: Юдин? Нет. Лямкин? Нет.
1: Ну скажи уже, мы уже все... Нет у нас. Ну э, да, Беляев. Белял. Тимур
3: вратарь, да? И пятый. О, Кузьменко. Да. О, ура!
1: Один-один. Не все так плохо. Не все так плохо. Ну ты даешь, конечно. Я думал, ты посерьезнее.
0: <свят> ну что, друзья? Счет на ваших экранах побеждает Михаил Сергачев. Но ну, а мы стали лучше понимать людей и подписчиков в хоккейном плане благодаря Лиге ставок. А теперь двигаемся дальше. По приезду в Москву. Что тебе нравится здесь? Что не нравится после солнечной флориды? Погодка, конечно, у нас так себе. То не,
1: погодка бомба. Бомба? А, бомба. Ну, я сейчас тебе расскажу, я прилетел первый день, ты вообще с ума сойдешь. Ну ладно. Что мне нравится, рестораны бомба, архитектура. Очень красиво. Москву обожаю за это. Ненавижу пробки. Прям эф, вообще ненавижу. А так все остальное. То есть такая ночная жизнь классная, То есть много молодежи. Москва похорошела, при собянении. Как бы, ребята, извините. И с каждым годом это то есть новые места открываются, новые парки и т.д. и т.п. То есть, Но проблема в том, что да, пробок очень много, строительства очень много сейчас. Вот. Это меняет какая-то проблема. А так от Москвы вообще кайфово.
0: Если я захочу увидеть Мишу Сергачева в Москве, в какие заведения мне надо зайти?
1: На Патрике иди. На Патрике. Ну, конечно, все на Патриках сейчас, да.
0: Что за тема? Все реально на Патриках, там топ вот эти с там Макс, Мамин, Толчев. Ну,
1: у меня, они, у них хоть какие-то другие там темы, на самом деле, они там, ну, тусовки какие-то свои, то есть они уже, ну, здесь местные же ребята. А мы просто там в ресторанах ходим. С Васей. Ну, с Васей, с Лизой, то есть ходим, кушаем, ну, без всяких таких этих барчиков. Просто там классные рестораны, сразу в одном месте все.
0: Любимые твои какие вообще рестораны в Москве? Три давай mm-hmm. выделим.
1: Ну давай. Самый любимый белый кролик.
0: Что там берешь обычно? Заказываешь.
1: Ну, у них есть э, холодец из э, краба Камчатского. Это просто э, вообще разрыв. Это изыски какие-то. Да. А, там какое-то, какое-то мясо у них есть: суп из э, оленях губ, по-моему, какой-то. Ну, короче, такой ну, бред, но вкусно. По сути, вкусно, да. Вот. Э, Че еще? Хочешь
0: спросить, как на вкус оленей кубы?
1: Нормально так такие. Они прям просто вот так лежат. Ну, они такие, знаешь, они рот отрывают. Да я не знаю, как они выглядят. Ну, их почти не видно.
0: Они уже измельчили. Да, да, да.
1: Вот. Сахалин классное место. Катфиш. Моллюска просто... Разрыв. Моллюска есть такое место. Там классные моллюски. Вот. Но все эти уже 4 сказал, это уже так много ну, да, Слишком бесплатная реклама Да-да-да, да, да. Да. Вот,
0: уже, уже никто Так, а про первый день Ты обморвался А,
1: Ну давай, короче, прилетаем, прилетаем в Москву Рейс Майами-Москва Прямой, в 9 утра мы прилетели в Москву На улице плюс 700 тысяч градусов Просто все умирают от жары Я приезжаю домой В квартиру к себе а У меня это сплит-система Кондиционеры стоят Нажимаю на эту херню не включается ни один. Я выхожу на балкон, смотрю на балконе, где у меня эта башка стоит, которая должна… Смотрю, башка в коробке стоит на балконе, и я просто, я понимаешь, я в квартиру зашел, там было плюс 30, отвечаю. Вот я сел на диван, я просто потею. Я еще злой, с перелета не спал, зная, что не получилось поспать, я просто сижу, понимаю, что как так жить-то дальше, но не получится. Я. А, есть проблема была в Москве, напольные кондиционеры, все вы, выкупили сразу. Я поехал в MVideо, там, Эльдорадо, вот эту всю хрень. Ни в одном нету. Они мне впихивают этот Дайсон ублюдский, который вообще не кондиционер, который просто пь, дует, как бы в тебя, да, водичкой. Вот. Да, да. Я говорю, не, ребят, давайте мне кондиционер. В итоге мы что-то заказали кондиционер. Потом мама договорилась с каким-то мужиком, чтоб пришел, поставил эту голову. Оказывается, голову нельзя вешать на фасад дома, потому что у нас такой красивый дом, что, типа, нельзя портить кондиционер. хотя у всех висят. Вот, и в итоге мужик пришел, и он просто мне, наверное, часов в 5-6 устанавливал эту хрень. А я спать хотел вообще жарко. Джетлаг. Вообще ужас. Я просто в ванной сел, ну, под холодную воду и сидел, как бы, часа два, наверное. Потом вышел и просто уснул, проснулся от того, что я просто умираю от жары. И вот мужик там, представляешь, на жаре, на балконе ставил эту хрень, 5 часов, как бы вообще, спасибо большое, лучший. Он поставил, включил, она что-то проработала час, он уехал, она перестала работать, отвечая, и мне просто там жара, я не мог. И как бы потом что-то мы разобрались, и через 2 дня он полностью начал работать. Но вот первый день я ненавидел всех и все, что вообще было вокруг меня.
0: Уровень злости 100%. Вообще,
1: там тысячу, тысячу. Я такой злой в жизни не был.
0: Давай немного уже поговорим наконец-то про события.
1: Да С... что? Да что там <смех> второй там. Да. А. Ну давай, давай.
0: <смех> Слушай, пока мы записываем подкаст, у меня такое чувство, что где-то в этом мире до сих пор победу празднуют кучеров сейчас. <смех> <смех> Нет <смех> такого.
1: Нет, не, куча тренируется уже.
0: Уже тренируется?
1: Мы все уже тренируемся.
0: Что тебе больше всего запомнилось празднованием? Все-таки мне кажется, знаешь что, наверное, первый кубок, это, как, не знаю, первая любовь, первый поцелуй, первый секс, все в первый раз, и другие эмоции, нежели второй. Что тебе запомнилось больше всего?
1: В праздновании именно?
0: Вообще, в победе, в праздновании, в атмосфере. Ну, на самом деле,
1: этот кубок, наверное, был немножко потяжелее, потому что были и переезды, да, и все остальное, как бы, и... Мы вот в Нью-Йорке в таком, прям, ну, плохом отеле были, прям очень далеко от арены, то есть там, ну, короче... Эти вот нюансы маленькие, которые знаешь, то есть тебе нужно на игру выезжать, ты едешь туда час на игру. То есть обычно мы рядом с ареной, а так как фанаты Аллендерс, когда играли с Бостоном, они Бостон будили, представляешь? То есть Бостон спит перед игрой, приезжают фанаты и под окнами стоят типа там Владис Аллендерс. Да, да. Мы поэтому просто спрятались от них, там 40 минутах жили в э, другом отеле. — Фига себе. Да, то есть такие вот нюансы. Ну, это как бы и физически, и психологически, то есть, немного тяжелее было. Но и плюс, да, вот психологически было тяжелее, то, что мы уже один выиграли. Знаешь, и уже подходя к плей мы не знали, будет ли кучеров играть или нет, и как он будет выглядеть. Вот. А куч вышел, первую игру. Там 4 очка набрал, мы такие. Окей. Все, давайте за вторым идем. Кучеров, у него все схвачено. Вот, но самая запоминающаяся, наверное, ну, знаешь, каждая серия отдельно ты ее запоминаешь в любом случае. Вот и самая запоминающаяся была с Флориды серия.
0: Грязь.
3: Я
0: прям...
1: смотрел, просто грязь. Ну, жесть. Прям, ну, знаешь, Кучеров, допустим, мы играли с Коламбусом два года, три года, ну, когда мы проиграли, Кучеров ударил там кого-то. Человек падал, он ударил, получил что в голову. Кучеру дали дисквалификацию. В этой серии с Флоридой ему просто как бейсбольные биты по ногам как дали. Я видел. И никакой не дисквалификации, ничего. То есть, такие. Ну, я бы, наверное, не стал называть это двойными стандартами, но все равно какое-то нечестное судейство было по отношению к нам и по отношению к ним тоже. То есть, судьи, иногда некоторые матчи разрешали делать все абсолютно. То есть, я мог там кому-то ну просто по лицу дать и мне бы даже удаления не дали в некоторых матчах если ты просто подъезжал и брал человека за майку уже сразу две минуты то есть ну там вот и судьи как бы не понимали как мы судить и лига не понимала немного как все это разруливать и вот в этом была такая как бы ну неприятность ну тяжело было как бы и им и нам и, и то есть и судьям и мы, ну мы просто выходили и рубились там вот. ну такое рубилово прям жесткое было то есть каждую смену ты выходил и ты понимал что тебе сейчас будет больно либо ты кому-то больно сделаешь вот в этом вся прелесть плов, я считаю.
0: Ну да, у Лиги, по сути, задача как бы шоу сохранить, и при этом, ну, да. травмоопасность mm. тоже там прям не допустить да. такую сильную. Да. Но реально, ты когда смотришь, ты не понимаешь. То есть каж- каждая какая-то судейская бригада, она реально по-своему трактует да. как-то да. эти правила. И да. Я смотрел матч, я не помню, какой-то матч серии был, но там прям просто выходишь, каждую смену тычок в бок под трусы, под колени, там, да. в спину. ну Ты сможешь е
1: но они, они — Я бы сказал, что Флорида немножко грязнее, чем мы. — Грязнее. — да. То есть мы вообще, у нас команда, так, как бы у нас нет такого, что нам перед игрой говорят. Вот этого вот тыкай, этого не тыкай. У нас просто, ну, бей всех, ну, не тыкай. То есть не вот эти вот э, вещи некрасивые, знаешь, а мы просто чисто любим бить людей. То есть, ну, потому что они начинают бояться, давать нам шайбу, мы забиваем голы. То есть это, ну, все знают. Вот, поэтому мы любим так играть. А когда начинается такая грязь, когда, например, подъезжают к Васе, и вот ты тыкать начинаешь, знаешь как бы, ну, зачем это нужно.
0: Слушай, а реально, что в раздевалках висит, типа, такая доска, где по каждому игроку, там, какая-то есть информация, типа, там, не знаю, э, боится шайбы, там, не подъезжает. У, лицом... у нас не
1: так, у нас, э, нам QR-код на стене висит, и ты фоткаешь, и выходит сайт, и там каждый игрок-то отдельно, то есть там даже видео было отдельных игроков, то есть такие вещи, там у нас все серьезно. Сайт делает сама команда там? Да. Май, то есть не распечатка вот эта вот, раньше была распечатка, года четыре назад была распечатка, да, а сейчас прям все серьезно, QR-коды, там такой список на игрока, прям знаешь, типа там поворачивают влево, поворачивают вправо, то есть такие вот нюансы, знаешь, там, или об, об, не любят обыгрывать, уходят там на разворот, допустим, заходят в зону и разворачиваются сразу, поднимается. то есть такие вещи даже.
0: Помнишь ли какую-то самую необычную информацию? Потому что, блин, я не могу вспомнить, но в КХЛ, когда висела такая доска, там прям, понял, какая-то вообще э, чушь писалась, не относящаяся к хоккею, типа там, знаешь... Блин, не могу даже сейчас привести пример, но... Спор... Жену зовут там Маша. Ну типа, типа да, знаешь, что-то, аля там такое там любит, не знаю, там есть резиновых медведей, грубо говоря, знаешь, такая примерно нет такого, самое не, странное ну,
1: вообще. у нас чисто все по хоккею, то есть там, не... ну, странное то, что они про всех писали, что все боятся силовых приемов, то есть типа, знаешь, там Саша Барков боится силовых приемов, там, кто у них там, Мейсон Марчмент играет, который такой здоровый, боится силовых приемов, мы думаем, блин, ну, а кто не боится? Получается, все боятся, надо... не соврали. Ну... Ну, они никто не боялся. Зачем? То есть, ну, все играют, как играют. Никто не уходит от силового приема. То есть, э, это немножко такое нас раззадорило, так сказать. Угу. Раззадорило.
0: Так в итоге, э, возвращаемся, собственно говоря. Что понравилось-то, больше всего запомнилось в Седьмая игра. Седьмая игра запомнилась?
1: Седьмая игра запомнилась с очень сильно. То есть, прям мандраж такой сильнейший. И последняя игра с Монреалем запомнилась. Ну, естественно, то, что выиграли. В праздновании интервью Кучерова. Ну, как мы все вместе там в клуб пошли, парад, парад был вообще шикарный опять, поэтому, как нам пиво кидали, как мне дали бутылку шампанского, какого-то дорогого я начал трясти, пытаться открыть, мне не получалось вытащить эту штуку, потому что у меня руки, ну, вот, вот, так вот, ну, ты, вот такой еще уставший, и я вот, оп, и она не открылась, и у меня просто бутылка в очко и за борт, Кайф. И, и на дно. И все снимают, стоят, ждут, ждут, что сейчас их буду обливать. И такой И так знаешь, стыдно. <свят> <свят> вот, это на видео есть там прикольно. А
0: я когда. Когда вы выиграли, там все, кому не лень, вели прямые эфиры. Я заходил практически в каждый и смотрел. И такая штука, что у вас были там офицеры полиции в раздевалке, какие-то там полицейские, по-моему, стояли. И пацаны сидят, просто скручивают такие, <свят> закуривают, косяки. Серьезно? Да.
1: Я не видел. Не видел? Я там? даже полицейских там не видел.
0: Нет, серьезно, там были полицейские, и я сейчас смотрю, такой, типа, здесь полиция стоит, здесь там пацаны просто стоят. Ну, знаешь, как бы обычно, что, сигары там вот эти здоровые, а там прям какие-то они скручивают такие, сидят. Не, куют. у нас,
1: я не помню, что кто-то траву курил там. Не было такого. Ну, я было? Я, ну, смотри, у нас была раздевалка, вся занята людьми, и была, был такой лаунж, где все фан, ну, то есть там, семьи, жены, дети, и хоккеисты, мы все туда вышли. Потом пришли в раздевалку, кто-то там остался. То есть, ну, я, честно говоря, не, не, даже по запаху не. Этот, я не еще другой.
0: хотел спросить: в Тампе вроде не легалайсы, как бы и да, там? — Да, там в
1: Америке уже, мне кажется, у всех легалайс везде. Там... По барабану. Ну, я думаю, да. В Канаде это уже давно, как бы, ну, да. в Канаде, да. да. А в Америке, ну, проходишь по улице, там кто-то курит, как бы это нормальное дело, мне кажется.
0: Америка превращается в Амстердам.
1: Да. Хоть я там и не был.
0: Слушай, ну, эмоции от первого и второго кубка. Разные вещи.
1: Да. Первый такой был, все фанаты, даже не нашей команды, были как будто на нашей стороне и ждали, что Стемкес наконец-то поднимет кубок. Все ждали, типа, все хотели, чтобы Стемкес. Этот кубок, все были против нас. 18 миллионов, кучеров там обманул, сделал там операцию себе специально, чтобы отдохнуть год. Я думаю, ну вот, люди думают вообще головой, как игрок такого мирового уровня скажет, типа, я год пропущу, да, сделал у себя операцию, потому что иногда после таких операций, то есть, есть по- да, ну, ты сезон пропускаешь, ты на шаг назад отходишь. Кучеров просто он психологически очень сильный человек. Так получилось, что он даже не заметил этого. Но сделать специально такую операцию, я не знаю, в НХЛ делали кто-ли такое вообще, это мне кажется, это невозможно. И, и представляешь, к нему генеральный подошел, сказал, Никита у нас здесь денег нет как бы давай ты отдохнешь и мы тебе бесплатно ну, мы тебе просто за то что ты сидишь мы тебе девять с миллиона дадим долларов как бы ты отдохни ну, что за бред ну, многие
0: не понимают что знаешь это не работа в офисе где ты там Конечно. пропустил э, сколько там месяцев и вышел это потом сколько? Он весь сезон пропустил. Ну целый сезон да, пропустил вышел потом как бы и начал делать свое дело что профессиональный спорт это другая штука э, уточни пожалуйста в чем была тяжесть операции у него
1: ну как бы тяжелая операция после которой восстанавливаешься там три месяца и сколько восстановление, или 4 даже. После этого, то есть, 4 месяца восстановишься, потом тебе надо начинать кататься.
0: Короче, это бред, что такое может быть вообще. Ну,
1: короче, это не тяжелая операция, это вообще хоккейная операция, то есть много кому ее делали и делают до сих пор вот, из-за особенностей нашего тела, то что мы катаемся, и некоторые части нашего тела устают от этого, делается операция. Вот. Но сам прикол в том, что там реабилитация очень длинная, Вот в этом весь прикол. Операция-то не тяжелая, мне кажется.
0: Я еще помню, где-то в интернете вычислил такую штуку, что, по-моему, когда Тампа проиграла Коламбусу, все говорили о том, что, мол, давайте оставим в плей-офф, так же, как в сезоне, лимит вот этот зарплат чтобы, типа, он не превышался. Все таки нет, да вы чё, вообще, что ли? А Тампа, единственное, говорила, что так должно, типа, быть, и он не должен превышаться. Как играем в сезоне, так играем и в плей-оффе.
1: Это было когда Чикаго, они проиграли Чикаго в финале Кубка Стояль в 2015 году. Да, Я и, и у Чикаго Кейн также сезон пропустил. Да, да, да. да. И, и, и Тампа говорил что давайте уберем этот, ну, типа, чтобы как в сезоне, так и в плей-офф. И, как бы, никто не поддержал. Сейчас получается так, что 18. Получите, Получите распишитесь. Да, извините.
0: А, 6 по-моему, сентября Кубок приезжает в Москву, прилетает. Уже придумал, как пройдешь с тем ним время?
1: Ну, сейчас пока разговариваем, общаемся с городом Нижнекамск. А, как, как и что это будет выглядеть. Пока планов... Ну, план что, провести в, в Дюсш? поставить на площади где-нибудь, чтобы люди фотографировались. Хотел сделать концерт, пригласить какую-то звезду, хотел. Не знаю, получится, не получится. Сейчас же ковид, меры. Вот. И что еще? Ну и в школу свою родную отвезти, где я учился. То есть все планы. Ну и само собой с семьей в ресторане с ведущим сделать какую-то программу. что-то репетировать, покушать, потанцевать. Вот.
0: С кубком Стэнли легко проходить на всякие мероприятия, потому что я знаю, что когда пацаны выиграли кубок с Гагарина с Вангардом, набирают там, например, куда не знаешь, «Алло, мы кубок Гагарина выиграли». «Чё?» «И чё?» «Ну, мы, мы Гагарина выиграли, можно пройти?» что за куб? Какой, какой Гагарин?» Да мы, это, хоккеисты, ну, мы там с этого, с авангарда, вот, взяли кубок, там, то, все Ну, реально, я люди, слышал люди не знают,
1: что ну, это Ну, конечно, такое. конечно.
0: Со Стэнли легче?
1: Ну, да. Ну, в нашем городе точно, как бы, да. У нас маленький город, и у нас весь город болеет за Тампу, поэтому все знают. Просто Москва такой город большой, знаешь, в Нью-Йорке, может быть, то есть, если бы ты сказал Стэнли, как, какой-то бы владелец ресторана бы тебе сказал, типа, мне пофигу. То есть, может быть, такое даже случилось, но... У нас в Тампе в любое место, если ты кубок приносишь, там сразу шлаг, много народу, все бесплатно, то есть э, такие прелести приятные.
0: А в Москве со Стэнли ты, получается, еще не был? Нет. Все, в этот раз протестишь.
1: Ну, не, не я, там Кучеров, Волков. они.
0: Ты только в Нижнекамске будешь сидеть?
1: Ну, я здесь тоже буду с ребятами, у нас будет общий такой э, общий сбор, так сказать, в одном месте.
0: И даже Волкову дадут кубок, потому да. что в не дали. Да. Слушай, Монреаль, вообще, как бы, командочка-то такая, тебе близкая. Первая твоя команда в НХЛ. Под девятом они тебя выбрали в первом раунде. Было такое в плей-офф, что сейчас я выйду и докажу Желание доказать прям какое-то, знаешь, что обменяли. Не было?
1: Нет, не было никакой злости. То, что обменяли, ничего доказывать не хотел. Не было такого, что я сейчас выйду вам, наваляю здесь и все. Было просто желание выиграть отдельное от Монреаля, типа мне пофигу, кто... Каждая команда, которая против нас играла, это просто был какой-то камень на пути к Кубку, поэтому и Монреаль был не исключением, то есть э, э, я считаю, что Вегас на них не настроился, не не поверил, что Монреаль может играть, поэтому проиграл, а мы донастроились, я считаю, что хорошо провели эту серию, и как бы я лично У меня было это первые два матча, когда меня только обменяли, мы против против них играли. Там два матча, и я переживал там что-то, хотел что-то доказать, показать. Сейчас я повзрослел немножко. Вот, и как бы абсолютно не было такого настроя.
0: К Монреалю нет никаких родных таких чувств?
1: Нет. Есть благодарность, потому что они меня здравствовали, дали мне шанс в Лиге. Поверили в меня. А потом ну, случилось то, что случилось. Обменяли, как бы. Тогда я переживал. Вот сейчас я рад, счастлив.
0: Слушай, ну Лизе Грязюку писали.
1: Они писали из-за того, что мы играли лучше. Это я, скорее всего, я уже говорил, что это, скорее всего, были не фанаты Монреаля, а просто какие-то неадекватные люди. Вот. За Ну, типа того, знаешь. Э... Но мы старались на это не реагировать, там еще просто жесть была. Там писали э... одному нашему игроку, его жене, типа про дочку. Там желаем, там... Mm-hmm. Вот это было некрасиво, да, очень некрасиво. Там писали даже некоторым родителям, там, женам всем писали.
0: Но это может быть еще отчасти, как часть игры, типа на игроках. Ну, это, это прикольно,
1: как бы, ну, не то, что как, не прикольно, но это такой, как бы, хайп, ажиотаж вокруг хоккея создается, знаешь, и ты как бы в игре, да, это это как бы часть игры, можно сказать, хейт
0: прикольно тогда что они пытаются таким макаром вот э, разбудить там игроков под окнами там написать оказать психологическое да. давление здесь вообще не так здесь Ну,
1: здесь просто у людей э, фанатов хоккея немножко другое отношение к этому там люди этим как бы болеют живут и для них это прям очень важно то есть болеть за команду и там написать комнате игроку что он плохой здесь немножко как-то поспокойнее я считаю люди к этому относятся вот. но там просто еще Блин, там вот билет стоит на хоккей ну, там вот там 70 долларов, знаешь, за, самый плохо, за самое плохое место. И люди как бы платят такие бабки, они прям приходят поболеть. Вот.
0: В NHL ты покупаешь билеты? Я просто знаю, что там, например, в «Магнитке» игроки реально покупают билеты. В семьям? Да. Типа там есть прям такая таблица, где висит там это должен столько-то, столько-то, столько-то за там билеты. Ужас. Прикинь. Нет, у нас
1: нет, нам дают на семью. Там сколько тебе нужно? 2, 4, 6. Бесплатно. Все. Да. Но если ты зовешь каких-то друзей. Ну, как и... нас в Швеции. Да. Но за вам, я, по-моему, я не помню, покупал, не покупал. Нет, наверное, нам бесплатно давали, потому что домашняя игра была. Вот. А иногда, когда просто не в семейный сектор сажаешь, а просто в обычный, то надо покупать.
0: Диалоги были какие-то с э, руководством в Монреале, э, типа они такие там Блин Мишань, сорян, не признались.
1: Да, позвонил мне после кубка, Извинялся передо мной. Брат, прости. Брат, да.
0: Не было, ничего не разговаривал. Да нет,
1: конечно. Нет. Мне никто не звонил, ничего не говорил. И как бы я и не ожидал, поэтому.
0: Слушай, нам сейчас надо с тобой возродить, короче, чемпионскую атмосферу э, из раздевалки перенести ее сюда. Но для этого тебе надо прочитать в стихотворном формате некоторые строчки. Включи AirDrop и я тебя закину сейчас.
1: Что сложно? Куда я пришел? Вообще зачем? Зачем? AirDrop у меня работает. Я уже понял.
0: Помнишь, как стихи читать? Что начинать? Да, с выражением так. Давай. Давай.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Я от тебя письма не получаю. Ты далеко. И даже не скучала, но я вернусь, вернусь, чтобы ты узнала, что я далеко, я по тебе скучаю. Я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь, но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, что я далеко от тебя.
0: Слушай, ну в конце, конечно же, торопиться начал.
1: Ну да, потому что это не, не стихотворение.
0: это не стихотворение. Нет. Ну стихотворной форме ты надо.
1: Ну, да, что, хочешь, чтобы я переделал?
0: Ну, задание на матч не выполнено, получается. Да не, ладно, нормально, я шучу.
2: <смех>
0: Слушай, наверняка после каждого сезона, ты знаешь, как, например, когда едешь там на отдых на какой-нибудь, уезжаешь по- с него и такой думаешь, блин, как же кайфово было, е-мое, сейчас вот возвращаться, там что-то вот это вот
1: все, а тут вроде так круто. На отдыхе?
0: Да, да, да. И то же самое, когда вот вы с ребятами после кубка, вы понимаете, что такой команды уже не будет, что в первый раз, что во второй. Ну, кто-то уйдет, кто-то останется. Бывают ли какие-то вообще э, собрания у вас, где вы там, не знаю, типа встречаетесь, там подводите какие-то итоги, там прощаетесь? И с кем тебе было тяжелее всего прощаться из игроков, которые ушли из Тампы?
1: Не было каких-то собраний. Мы все, все прекрасно понимали, что закончится сезон, закончится сезон, и ребята уйдут. Uh, у нас был разговор перед седьмой игрой с Islanders. прям серьезный такой разговор, издевалки нам. Мы проиграли шестую игру, мы должны были смотреть видео с тренером. То есть, такие, типа, да, он должен был нас гасить. И вместо этого Макдона и Стемкос подошли к нему и сказали, мы сегодня без тебя проведем собрание. <laughs> без тренера, да. К Куперу подожди? Да. И Купер сказал, все, окей. И у нас не было собрания в день до игры. Никакого. Так можно? Нужно было, видимо. И так получилось, что Макдональд начал говорить, он сказал, что вот, э, последний год мы в таком составе, возможно, мы окажемся вообще в разных клубах через год. Никто не знает, поэтому у нас самый сильный состав, который когда-либо играл, но ну, они так говорили. Ну и так и есть, я считаю. И поэтому давайте, типа, ребята, ну нам нужно, мы должны этого больше хотеть, чем они. И вот мы вышли, показали один раз, выиграли. Вот, и тогда был разговор. А, а так, когда мы выиграли, мы так э, на вечеринках общались друг с другом, зная, что что, типа, один идет туда, один сюда, мы уже все, все прекрасно понимали. А, тяжелее всего прощаться, наверное, было с Гордом. А, я не горд. Mm-hmm. Потому что мы с ним, ну, на льду, прям мы есть, друг друга понимаем и работаем все время вместе после тренировок, все отрабатываем. Он мне видео показывает, я ему видео показываю. То есть, ну, такие вещи. То есть, у нас такой прям. Такие хорошие рабочие отношения прям были, вот, и с ним, да, было так грустновато, что он идет и его энергии не будет больше в клубе, потому что там такой заряженный человек, он постоянно плохой день, хороший день, ему пофигу, он все время улыбается, все время работает, такой, заводило, так сказать, поэтому жалко, что его не будет. Ну и, конечно, других ребят тоже, там, Джонсон, Гудро, Колман, хорошие ребята, Саварт, вот.
0: Ты считаешь, что команда в этом году была сильнее, чем в том? Да. Да? Конечно. В этом плей-офф все эксперты думали, блин, типа, что же тампой то такое, что же они настолько в порядке. Ну, там как бы все выигрывают, выигрывают, второй год кубку идут, кто-то там говорит, да вот, у них там так, что они там то одну зону насыщают, то другую, то у них там Василевский стена, то <сёк> нападение там. Как ты думаешь, что реально было в Тампе такого, чего не было в других клубах? <сёк>
1: Ну, не хотелось бы как-то, знаешь, выпендриваться чем-то или что-то еще, но у нас была такая семья, во-первых, не только с игроками, но и с тренерским штабом, и с генеральным менеджером, то есть мы все понимали, что должно произойти это сплочение, оно произошло еще год назад, когда мы еще до Победы там, мы в Стокгольм когда ездили, произошло это сплочение нас, как игроков, как семьи, то есть и оно не заканчивалось, и мы понимали, что у нас есть цели, нужно к ней идти. А, так у нас просто немножко, как сказать, тренерский штаб. А, у нас есть установка на игру. То есть какие-то там, типа, у них вот так закатывается, нам нужно этого забрать. Но самый-то прикол, что вот у нас есть форчек, когда мы отнимаем шайбу, то есть атак, атакуем. Это креатив наших игроков, нашей наши атаки, наших, то есть наших защитников. Креатив вратаря, может там пасса отдать, знаешь. И вот. Этот креатив у нас его было настолько много, то есть каждый мог отдать, каждый мог забить, что то есть мы на таком таланте, что ли, игроков вылезли. Ну как не вылезли, то есть у нас была тактика понятная, но ну, прикинь, мы седьмую игру выиграли в меньшинстве. Да. да. Ну как? То есть за счет того, что Сирелли поехал в угол, троих на себя взял, Горд выбежал со смены, забил гол. Ну, блин, такое редко, ну не то, что редко, как бы, но вот у нас в команде такое происходит, потому что ребята не отбрасываются от шайбы, они играют до последнего, но когда они видят, что на них летит там три человека и лучше вбросить, они вбросят, то есть вот это принятие решения, правильное в нужное время, я думаю, за счет этого как бы мы два года подряд и выиграли кубок.
0: Вот какой-то еще раскат прикольный, что защитник именно из ворот сам как-то подбирает шайбу, частенько бывает, знаешь, выезжает, а все да уже. обычный
1: закат, на самом деле, два в борт, один наверху, я и второй защитник сбоку. Как бы все его делают. Просто у нас эти игры, опять же, защитник может показать одно. Игровички. Надо... Ну, и да, вот игровички. У нас очень много игровичков и ребят, которые не сдаются под да, большим давлением. То есть они, наоборот, когда большое давление, они себя проявляют. И вот у ген получилось собрать такую команду ребят, и, во-вторых, все знали свою роль. То есть у нас было третье звено, это, я считал, это, это наш как двигатель автомобиля, вот они наши, наш двигатель были. Были ребята, которые просто, там, у них была задача бить все подряд, бить, да, но вдруг, но когда получали шайбу, они играли в свой хоккей, то есть у всех есть своя задача, они ее выполняли, поэтому, поэтому, я думаю, мы выиграли то есть все прочувствовали свои роли, кто-то там играл 7 минут, тот 12, кто там 16, кто-то 20, знаешь, но никто никогда ничего не говорил, типа я хочу больше играть, потому что это плей-офф, это здесь, если ты играешь только значит команде ты полезен в этом амплуа, поэтому много нюансов на самом деле, <laughs> вот, но самое, да, то есть, ну, надеюсь, ответил.
0: Слушай, ты говоришь, что с тренерами, с ген-менеджерами все как бы как одна семья. Например, ты можешь там к куперу подойти и, ну, знаешь, как обычно в России. То есть тренер для тебя это как президент. Ты не можешь просто, знаешь, там зайти к нему в тренерскую и сказать, слушай, ну что-то вот у меня игра не идет, что мне сделать? Он такой тебе скажет, слушай, ты же пришел сюда, вышел, пока я тебя не уволил. Тебя в Америке нет такого.
1: Ну у меня вот был тяжелый момент, мой третий год. Когда я там играл по 16 минут, меня не ставили, знаешь, хотя я считал, что я заслуживаю. И я позвонил генеральному менеджеру, сказал: давай сделаем собрание, ты, я и тренер. И все, мы втроем собрались. Я высказал им все, что я думаю, как я вижу, чего я хочу. И спросил их, что мне нужно еще сделать для того, чтобы я был защитником топ-4 в команде. То есть, что мне не хватает, чего вы не видите во мне. Мне сказали. Я начал этим работать, меня начали ставить Что сказали? — Сказали, что им нужна жесткость от меня. — Силовые? — Силовые приемы, да, чтобы я то есть в углу, в углах выиграл всю борьбу. То есть это все, что они попросили, и все, я начал на меньшинстве играть, на большинстве. Ну, на большинстве я до этого играл, но вот на меньшинстве, в таких 5 на 6, когда последние 5 минут меня начали упускать и доверять, поэтому все же легко, это нужно просто... Понять и поговорить, как бы.
0: Ну, в общем, с Купером спокойно можешь общаться, как да, бы. Вообще. Тем, то вообще. Есть... Мы с
1: Купером первый, вот, первый кубок, когда выиграли, он нас пригласил в свой бар какой-то закрытый. И что-то мы там с ним сидели, базарили. Знаешь, такой пьяный базар был. Прикольно. Ну, типа того, да, да, да. Нормально
0: взяли и все. Прикольно. Главное. Качество Купера как тренера. Его сейчас вообще, он, кстати, канадскую сборную на Олимпиаду он повезет в 22-м году. Конгресс. Конгресс. No. <laughs> а, главное его качество как тренера. И что изменилось в тебе, когда стал играть под его руководством?
1: А, он видит тебя не только как хоккеиста, но и как человека в первую очередь. И, то есть, все же твои человеческие качества, они все равно как-то ну, проявляются, все равно ты же... Есть агрессивные игроки, есть пассивные игроки, то есть... И, и он ä, очень умеет мотивировать людей, он хороший психолог, я бы так сказал. То есть, он может оставить неудобное положение, чтобы из тебя что-то вырвать, знаешь, какую-то эмоцию, так сказать. То есть, он это очень... Тонкая грань есть, он ее как бы не переходит. То есть, он не какой-то злодей, знаешь, или какой-то там сумасшедший. Но у него вот есть такие приколы, что он так делает. То есть, но иногда он может прям подойти и впрямую сказать, вот у меня такое было, он говорит, мы тебя убираем с большинства, потому что вот ты вот, вот так, вот так, вот так, ты не делаешь. Как будешь делать, типа, мы тебя обратно поставим. Я начал делать, меня обратно поставили. То есть у него, и он очень честный в плане игрового времени, где тебя используют. То есть он понимает, если ты можешь, он тебя будет ставить. Вот все. Все у нас играют на своих местах.
0: — То есть главное, что он видит тебя не как игрока, но и как да, человек. — то есть он, он
1: понимает, он понимает, да, то есть э, не то чтобы видеть тебя насквозь, но он понимает все твои хорошие плохие качества и использует их по максимуму. Вот э, весь его прикол. Ну и как бы понятно, что он хоккей, просто он гуру, хоккейный гуру, то есть он очень много смотрит видео, там… — Да, то есть он может подойти к любому игроку и сказать вот, а что ты думаешь здесь, вот я вот так и вот думаю, как вот, и ты ему говоришь, типа так, он такой, ну ничего себе, реально прикольно. То есть у него нет такого, что он зацепился за свое мнение. и думаю, что это самое правильное мнение в мире. Он у него, он любит разговор, обсуждение. У нас есть собрание с защитниками только. Мы разбираем моменты. Он спрашивает мнение там не только Хедмана и Макдона, но и Майо, допустим. Что думаю я, что думает Черняк. И все. У нас такое, то есть, такой контакт, обсуждение игры идет общекомандное. Не только он решает что-то.
0: При то том, и... что он вообще не из хоккейной. Тем да, пришел?
1: Прикинь? Это просто... Он, что он там играл в этот, Лакрос, Лакросс, по-моему. Да, да,
0: что-то там такое, я читал какую-то длинную историю про него, и фишка в том, что он вообще пришел сюда не из хоккея, и везде, где он был, он выиграл.
1: В этом прикол, прикинь? Как? Я не знаю, я... ну такая вот судьба у человека. Просто и...
0: судьба чемпиона.
1: Ну да, да, то есть он там на детском уровне, потом на молодежном, потом на профессиональном в АХЛ он выиграл.
0: Да, он все выиграл, просто все. Да. Университетскую, там не университетскую. — Ну, это
1: как бы понятно, что не только его заслуга, там повезло с командами, которые там собрали ему. Как бы... Не, ну. Да, но он э, подстраивался под эти команды и делал из них просто конфетку. Поэтому ему прям вообще. Ну, видишь, через что он прошел в НХЛ? проиграл в финале до этого. Он проиграл в первом раунде 4-0 Коламбусу, когда мы выиграли 62 да, игры. Да. То есть он прошел через много. Э, как это сказать? Он был внизу, короче. Он знал э, вот эту вот горечь. Шетерник за да, да. да, типа того. Поэтому... И он... Самое главное, что есть люди, которые как бы падают после этого, не могут стать, А как бы он встал и, наоборот, э, научился чему-то от этого. А не просто стал злее и начал нас э, петушить. И там, ну, давайте бегайте. Там, знаешь, вот этого не было.
0: Слушай, а что думаешь по Мише Сергачеву? 23 года, который два Стэнли взял вообще... Да повезло. Вот такой вопрос.
1: Ну, ты... в такую команду попал.
0: Нет, ты просто понимаешь, что тебе 23 года, у тебя два Стэнли. Там, иди Торту, скажи там какой-нибудь. Не, ну много таких тоже было, поэтому... Тебе тебя голову откусит.
1: Да, как-то для меня это нормально, то, что я благодарен нашей команде, то есть игрокам и менеджменту за то, что я там оказался в этой команде. И меня потихонечку-потихонечку... И вывели сейчас, как бы, вот уже в топ-4. И там доверяют очень много времени. То есть я, понятно, был большой частью команды. Но все равно, как бы, про себя, как бы, я не очень люблю говорить. Это заслуга команды. Поэтому.
0: Ну, я просто реально, вот, э, как болельщик этой команды, очень рад за тебя. Блин, 8. 23 года, 98 год, мы с тобой ровесники. Я просто понимаю, что если бы я сейчас сидел, ну, как бы, проецирую на себя в 23 года 20 Стэнли. Да я не знаю, что бы я уже сделал. Ну, ничего
1: ты так же сидел сейчас.
0: У меня бы, ну... Просто я не знаю, как у тебя там, знаешь, корона еще не выросла, такая, которая по пороги бьется. При этом как бы ты остаешься реально классным парнем. А, слушай, есть ли какое-то чувство, с которым ты можешь сравнить победу в Кубке Стэнли?
1: Пока не было такого. прям такого эйфора, который ты там ловишь прям на льду, от которого ты прыгаешь, и у меня там фотографии есть, где я в полете. На да. там просто лицо вот такое вот там просто разрывает меня, я прыгаю. А, нет, такого эйфора, наверное, еще не было. То есть, ну, потому что для меня хоккей – это все. То есть, это вся моя жизнь. И когда я что-то выиграю добиваюсь, я, ну, соответственно, этому радуюсь. А так по жизни, не знаю, некоторые там ребята говорят там с рождением ребенка, допустим, да, там. Но там они говорят, что это немножко по-другому. То есть, я не знаю, с чем сравнить. Не знаю, честно говоря, тяжело сказать. Слушай, кстати,
0: мне еще, знаешь, что хотелось узнать? Я смотрел вот эти видосы. С мотивационными речами Купера в раздевалке, он постоянно вот такие речи толкает? Или это просто как-то так удачно подбирают?
3: Played, right? sure every... right? here, Но они у него такие
1: не наигранные, в этом прикол. То есть он э, говорит по игре, и э, он говорит ну вещи, которые мы сами все знаем. Ну, он их как-то интерпретирует, что как будто мы их не знаем, знаешь. Ну, как-то прикольно, он все это делает. У него такие раз, красивые слова. В нужный момент э, он говорит там: допустим, в день до игры, э, там, когда мы проиграли, получается, четвертую игру в э, он говорил: типа, ребята, включайте телефоны, там, не заходите в Твиттер и WhatsApp и вообще забудьте об игре. Просто не думайте о хоккее сейчас. Просто спите, отдыхайте. Все такие вещи. А потом завтра мы придем, а завтра поговорим о хоккее. Вот, ну что-то не получилось. (laughs) Вот, ну вообще он говорит то, что психология очень важный момент. У нас есть свой психолог в команде, с которым у нас отдельные ребята работают. Он с командой работает тоже. Говорит такие вещи, то есть контролирует то, что можешь контролировать, знаешь, там не нужно слишком много эмоций выбрасывать перед игрой, нужно сохранять эмоции для игры. То есть, ну такие маленькие нюансы. Мы это все обсуждаем как бы командой.
0: А в Тампе есть какие-то биохакеры жесткие, как Задород рассказывал про Акита, который там с собой целый чемодан носит, минералов, там, витаминов, который в чужих коньках играет, про Макинона, там, который приплачивает поварам и своим нутрициологам. У тебя есть какая-то такая тема или может у вас в команде кто-нибудь?
1: Я знаю, что у нас некоторые ребята занимаются личным тренером по хоккею, который скидывает им видео делает там раз... нарезку видео и говорит, там, здесь вот и так, развернулся, здесь не так, я это знаю. Так, а именно биохакеры, наверное, нет. Мы возим эти штаны с собой, которые надувные, знаешь, что то фигня. Кто-то там пьет свои витамины, но прям как МакКиннон, чтобы свой массажист ездил, или Кит, чтобы там какой-то псих... В сауну там ходят свои. Кстати, <соединяющие> я,
0: я слышал про вот этого тренера по хоккею, что это реально такие чуваки есть, и причем это какие-то в прошлом топовые Лег, игроки. Легенды. Легенды, да. Я не помню фамилию, мне тоже про него рассказывали. Адам Во! И что у него очень дорого стоит вся вот эта вот тема в год. Какие-то космические деньги.
1: <соединяющие> ну, для кого как, так скажу. Для кого-то это космические деньги, для кого-то это вложение в себя и как бы нет безусловно да. это крутая инвестиция да ты да, знаешь да. цену знаю
0: больше десятки баксов да в... ну в год да больше полтинник
1: нет от
0: 30 где-то
1: чуть меньше понятно ладно а... да, и ну туда входит он получается там с тобой работает созванивается Скидывает тебе видео, а потом приезжает, там по раз в году тренирует тебя. Вот. Кто с ним занимается, я тебе не могу сказать.
0: Я знаю одного человека, кто с ним занимается, но не буду говорить его фамилию. И фишка в том, что это русский хоккеист, который приехал в НХЛ, и он, короче, что-то... Ну, не идет игра, не прет. Он этому тренеру набирает, говорит, слушай, ну посмотри, типа, реши. Он говорит, а у тебя клюшка длинная. Подпили клюшку, вот настолько. Да. Тот идет, да, пилит клюшку. Он говорит, это тоже, кстати, защитник, и он фишка в том, что он не мог задрать шайбу от борта. И он говорит, ты не можешь задрать, потому что клюшка длинная. Он выходит, подпиливает ее. Вот Куда настоль...
1: как
0: Я не знаю. Он выходит, подпиливает эту клюшку вот настолько. Все, игра пошла, какие-то очки пошли. То есть ты понимаешь, вот клюшку настолько подпилить. Он мне говорил,
1: надо поменять загиб. Я с ним работал немножко там тренировался, он мне говорит, тебе нужно менять загиб, я говорю, нет, отвали, извини, пожалуйста, как бы я не могу, ну потому что, если я поменяю загиб, я не смогу там сходу бросать или что-то еще, то есть это тяжелый переход, нужно все лето с одной клюшкой там тренироваться, он мне говорит, поменяй загиб, я такой.
0: Мы сейчас были на сборах, я делаю свои сборы, и подходит пацан, 12 лет, говорит, я хочу играть с клюшкой, как у Миши Сергачева с РБЗ, я такой стою думаю, блин, ты, типа, ну, круто, конечно, я бы с радостью посоветовал тебе, где ее купить, но ее уже не купишь, потому что ее просто нет. У тебя эта клюшка, она, ну, там, какой-то триггер или FT перекрашенная в РБЗ? Нет, это или РБЗ. это прям это... вот это тяжелая РБЗ? Это
1: тяжелое РБЗ. Ты что, не трогал мою клюшку? Это прям РБЗ, там, 12 или 13 года. Они до сих пор для меня делают. Ну, когда я беру слишком легкую клюшку, я не чувствую ничего в руках, и я не могу, как бы, ну... Дриблинг лучше, да, одно, но я не чувствую, где она у меня на льду находится, она слишком легкая. Я не понимаю, как мне вообще делать дриблинг, как я перекладываю шайбу. Шайба, кажется, тяжелее клюшки, а мне это не нравится. Прикинь, ну, как бы я пытался на легкие перейти, это не мое. Я с ней уже сколько, 4 года играю.
0: На какие ты пробовал переходить?
1: Ну, на более новые легкие, Бауэр пробовал, ЦЦМ пробовал, все пробовал. То есть, сейчас мне вот ЦЦМ нравится, я играю.
0: Да уж, интересный ты.
1: Ну, блин, у меня вот все ребята трогают клюшки, говорят, ты что, прикалываешься вообще с таким деревом играешь? Она как вратарская, даже вратарский сейчас легче, чем моя.
0: Еще загиб вот и это непонятно. Ничего,
1: понятно, очень понятно загиб.
0: Не, ну для тебя ты, конечно, уже понятный, но просто там, да, он прямой практически у тебя. Ну да,
1: ну Малкин также играет с кросбит А Кроссбит, Вилл загиб? У Радула. У там просто вот так. да, ну как будто, знаешь, в 60-х играет с деревянной клюшкой. Которую можно было под правую брать и под левую брать. Он с такой играет.
0: Давай, ладно, отвлечемся уже от хоккея. Поговорим немного про. Поговорим немножко про личный бренд. Ты любишь снимать какие-то видосы и сам снимаешь, и мы с тобой Усатого снимали, и даже снимался там в однажды в России на ТНТ. Что это? Это какие-то эксперименты, это поиск себя или просто такой фан? Ну, прикольно.
1: Ну. Вообще, это все началось, когда началась пандемия, и дома нечего было делать, и мы что-то с Лизой записали там видео, где мы под Высоцкого там делаем йогу или что-то мы там делали. И что-то людям зашло, я такой, ну, прикольно, давай дальше пробовать. И вот дошло до того, что я про Гарри Поттера снял мини-фильм, где мне ТНД помогли, то есть все оформили. Так. то есть я вышел такой из, из зоны комфорта вышел для себя и то есть я, меня ребята там душили прилично конечно в раздевалке но Куч вася ну, естественно <laughs> но американцы канадцы там шведы тоже чуть чуть но они так чуть чуть типа гарри меня называли там недели две ну это фигня вот как будто до сих пор душит <laughs> но, ну ничего страшного как бы вася ну, понимает по братски же ну по братски да то есть он не так что он меня там ненавидит за это вот, но ну, мне понравилось, то есть вот это вот э, съемки организовывать прикольно, все вот это вот дело. Потом дошло до однажды в России, я вообще кайфанул, то есть это прям там, знаешь, там же нужен был актерский отыгрыш какой-то, то есть ты должен учить сценарий. Мы там отрабатывали весь этот сценарий с ребятами перед съемками, то есть сидели, разговаривали, читали. То есть этот весь, весь процесс мне очень понравился, вот. Э, поэтому я от этого кайфую. Сейчас как бы я меньше этого стал делать, потому что Намного больше дел стало. Тем более два кубка, сейчас надо везде ездить. К бабушкам, дедушкам, знаешь. Было бы чуть-чуть времени, я бы, может, ничего снял.
0: Ну, ремейк на вот этих утят на водных мотоциклах. А, ну
1: это не я, это ребята.
0: Это космос. Это я думал, ты их всех уговаривал на это
1: Не, килорн. Киллорн а захотел, снял.
0: Это его было желание? Типа, Это его дело. давайте снимем. Да, вот, да, да.
1: Он еще общается с чуваком, который снимался в этих могучих утятах. Те, ну, черный парень там был uh-huh, какой-то. Uh-huh. Он, я забыл, к фамилии его. Вот он, он сейчас на Снл uh, работает. Saturday Night Live, по-моему, в Америке. Это большое шоу. И вот и он с Киллорном общается. И он такой, типа, ну что, может, я сниму? И он такой, блин, давайте. А мы же все на джетски катались там, ну, на гидроциклах, uh, когда пандемия началась, все гидроциклы купили себе. Ну, потому что там в лодке нельзя было, скопление людей. Uh-huh. Ты брался гидроцикл и ехал, рыбачил. вот. Поэтому что-то сняли. Людям зашло. Потом я Гарри Поттера снял. Людям чуть меньше зашло, потому что там не было Стэмкуса, не было Василевского, там, остальных ребят, я там один был. Но все равно там сколько? Тысяч, наверное, 150 просмотров для ИГТВ. Это нормально. Это очень
0: солидно. Да. Я тебе даже как, как блогер говорю. Твоя теперь уже жена Кстати, с чем мы тебя и поздравляем Давай, кстати, вот про вот эту тему Вообще, втихую поженился в декабре Здесь, в России Никому не сказал, почему решили не говорить У вас же и у Лизы есть свой блок, И у тебя есть свой блок. Наверняка было бы там, ну, не блок, точнее, да А люди реально следят за тобой 120 тысяч, это как бы не в тапке писать там на секундочку, да И людям... она. 121, сарямба. А, и людям было бы реально интересно. Почему решили решили не рассказывать?
1: Ну, не хотел сказать что шумихи, наверное. Потому что и свадьбы не было толком. То есть мы просто расписались. А будет? Не знаю. Не буду ничего тебе говорить. Ах ты... Ты всем расскажешь сейчас? Ах ты хитрец,
0: хитрец. Так в итоге-то где? Здесь?
1: Да, в Москве. Расписались. Не в Америке? Ну, там штампы в паспортах не ставят. Ну
0: да, там, наверное, нельзя. Да. В общем, просто из-за того, что...
1: Ну, просто как бы так подумали, решили, сделали.
0: Ну мы поздравляем вас, желаем Спасибо. счастья, крепкой, Спасибо голы, любви.
1: Спасибо всем. Спасибо.
0: Поздравьте, Мишу, в комментариях, кто не поздравит, увижу. Усатый будет злой. Усатый будет очень злой. Так этот, Лиза, твоя жена, она тоже ведет свой блог, но по теме с йогой. У кого? Кто кому из вас помогает? И у тебя теперь уже есть мерч, у нее есть мерч, конкурируйте, типа, я там в этом месяце на сотку как бы продала, а ты там что, мне там на Не, ну
1: у нее сейчас там свои курсы, она там все снимает, у нее все профессионально, одежда для йоги, там еще какие-то вещи, то есть она прям с головой туда ушла, это прикольно. Я тоже сейчас начал увлекаться йогой, то есть мы иногда делаем йогу, она меня там растягивает, показывает, что нужно делать. Мне в кайф, поэтому, ну, когда время есть. До тренировки идут, как бы сейчас не получается, потому что я всегда уставший. Вот, а так, да. Она кайфует от своего дела, я естественно кайфую от своего. Вот, мерч у меня получше, конечно, чем у нее.
0: Кто больше продает пока на данный момент? Ты Я не
1: знаю. У меня компания продает, там заменяет, все делает, отправляет. Вот. Поэтому не обижайтесь, если что-то там не так будет, это как бы не ко мне вопросы, это вот к ребятам вопросы Посылки вот такие,
0: да. кипари, мяч мы закрепим, чтобы каждый мог перейти и купить сочную мерчуху от Михи. Приятно. Спасибо. Брат, от а, тебя да. ничего не жалко. Так, что-то вылетел у меня с головы, а, что хотел сказать. Я хотел сказать то, что насколько важно в НХЛ развивать свои социальные сети, потому что у нас недавно в КХЛ выложили топ-5 инстаграмов игроков, Видел? Не видел? Панин, Яковлев, Миронов, Шипачев и Пашнин. В инхел нет такой подборки? А ва- на Аварс там не вручают? Типа какие-то такие штучки нет такого?
1: Ну, это кто? Овечкин, Пикей Субан. Кто там? У них по миллиону подписчиков. А Остан Мэтьюс, там 900 тысяч подписчиков. Ну, О. то есть, разницу видишь? Вижу. Колоссальную. Да, да. да. Но... Но там нет таких подборок там не делают. Есть фэн favorite типа, ну, там, любимчики фанатов, но там не по инстаграмам судят. Вот. А так, конечно, это ну, очень важно вообще в мире сейчас даже не только в спорте, а вообще развивать личный личный бренд, личные, личные социальные сети для узнаваемости, для как бы потом просто проще заключать какие-то контракты, дела, то есть меньше суматохи какой-то, то есть человек без инстаграма – это как… Но рекламодателям тяжело с таким связаться и понимать, что вообще это за человек. А сейчас по Инстаграму уже понятно, что это за человек любит он как бы внимание, не любит, а любит он выкладывать или не любит, как он к этому относится. Поэтому.
0: В НХЛ вообще очень, так знаешь, э, педантично относится ко всей этой теме, потому что я э, сижу недавно дома, мне приходит смс э, на почту. Э, это Подпись НХЛ. Я такой думаю, блин, что. Это пьянь какая-то, кажется, что-то мне походу захожу, и они пишут, классное интервью, задорово то, что мы снимали, можно, пожалуйста, воспользоваться вашими там видеоматериалами на Твиттер, Инстаграм, Фейсбук и так далее, я такой сижу, думаю, блин. Ты бабки просил Нет. Почему? <свеч> <свеч> <Ты, свеч> <чём Я шучу?
1: свеч> Смеешься что ли Ну ты, блин, столько снимал студию, снимаешь Как бы, ну...
0: Да бог сниму Он хэл <свеч> выложит, ты чё, блин <свеч> я... Ну, я согласен, это пацанам пиар, тебе это еще это расскажу <свеч> <свеч> Это офигеет, но суть-то не в этом Суть в том, что у нас, знаешь, это все разбирают Просто молча, типа забрал и как свое там. Кто-то не указывает источник, кто-то еще Что-то так там, помимо того, что они Ну как бы сами написали Сказали, мы укажем ваши все источники Там, пришлите там какие-то ссылки, не ссылки Я вообще охренел просто, насколько у
1: них немножко законодательство, мне кажется, за этим посильнее следит. За вообще копирайт вот этот весь и все остальное. То есть за этими, как называют, пиратами, которые воруют все. То есть за, этом, за за это у них там люди сидят. У нас как бы чуть, наверное, поменьше следят за этим, поэтому...
0: Как за вами следят? Даже на пространстве русского интернета как-то же они нашли там?
1: Ну, здесь люди как бы не переживают. Он такой, я вот взял видео, допустим, у тебя и использую себе, и пофигу. Там как бы за это ну, можно получить по голове или штраф какой-то получить. Поэтому, поэтому они, наверное, так к этому относятся. Ну, вот с тиктокерами они сейчас, кстати, взяли, как вы, Ричардс по-моему, фамилия тиктокера очень известный в Америке. Он будет им делать контент. То есть это вот правильно. Они молодцы. Просто на это надо тоже тратить деньги. Вот они а просто выкладывать ребят, тебе в Инстаграм. Поэтому... Вообще, Хелл молодцы, но могут делать лучше.
0: к подколам, к вот этим вот как относишься, потому что, например, у нас у ребят там, да, у самых ну, у одних из топовых там 50 тысяч, выше нет подписчиков, ну, это как бы, блин ну, это реально смешно, то есть для хоккея, ну, блин такой спорт, такая страна и 50 тысяч у человека, то есть его никто не знает, у меня там человек, который два с половиной назад начал что-то снимать, там и то больше, меня знают больше, ну, это как бы, это реально неправильно вот, и игроки многие, когда с ними общаешься, они, знаешь, такие, ну, блин, ну что я там буду выкладывать, там, ну, пацаны, блин, раздевалки потом скажут, что за херня, там, занимаешься, какие-то фотографии вот эти, что мне это надо, то есть никто не думает на перспективу.
1: Ну, вот. они скажут, блин, скажут, они тебе один день, два дня, знаешь, и все, и забудут про это, как бы, потому что эту тему мусолить, ну, невозможно долго, если какой-то человек мусолит эту тему, там, подкалывает тебя 2-3-5 дней год, то это у тебя у него, наверное, какая-то личная неприязнь тебе, как бы это сразу понятно. Но я считаю, как бы. Я вот, когда Гарри Поттер снял на арену, приходил, я знал, что сейчас, ну, полетят со всех сторон. Ну и полетели. И я такой: спасибо, спасибо за поддержку, ребят. Yeah. Ну, так знаешь, к этому там с Имарком отнесся. То есть там пошутил пару раз, и все, и про это, ну, это забылось. В России, понятно, да, здесь и ребята постарше есть, которые там, ветеранчики. Сейчас просто время другое, это, считаю, это нужно делать. То есть выходить из этой зоны комфорта для того, чтобы развивать вообще хоккей в целом и КХЛ. И КХЛ нужно выходить из зоны комфорта и начинать тратить деньги на такие вещи, чтобы развивать лигу, чтобы это реально была вторая лига в мире, как они говорят. — Слушай,
0: если, например, я бы играл в НХЛ, то у меня было 100 тысяч подписчиков. Сколько бы у меня стоил пост в Инсте?
1: ну зависимости от твоей активности на самом деле то есть сколько у тебя лайков просмотров истории
0: допустим реально нормальный актив
1: реальный актив нормальный ну ну тысяч пять баксов 6 я думаю где-то так ну смотря смотри смотря какой бренд то есть я к этому как отношусь если какой-то маленький бренд ну bad light например ну bad ни хрена не маленький бренд у них очень много денег они могут платить. Поэтому с них можно сдергивать нормально. Ага. Да, то есть ты просишь уже нормальные бабки с них, не 6 тысяч. То есть если ты с ними делаешь какую-то историю, там, вот, там кто-то делал, они большие деньги получили.
0: Ну, допустим, ладно, там максимум, короче, со сотки можно где-то десятку, да, плюс-минус, но если с крупным брендом десятку. Да. Ну, да. а если
1: это одноразовое, и что, да, десяток. Это прилично. Это до хрена, да. Очень, да. очень. Это, потому что, ну, ты рекламируешь пиво.
0: М, за это еще накидывают? Ну, я думаю, да. да. А вот э- давай, ну, давай. накидывают игрокам за то, что они рекламируют пиво, алкогольное, безалкогольное?
1: Там же только алк- алкогольное рекламируешь.
0: А, там алкогольное это? Конечно. Игрокам что-нибудь накидывают, типа, блин, ты спортсмен, ну посмотри, что делает, там пиво рекламирует в прямом эфире, е
1: Типа а вот эти все в, в комментариях да? Да, 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 да. Нет, Нет я не видел. видел, по крайней мере.
0: То есть люди все-таки адекватные?
1: Ну да, они есть там подколы типа «Русский пьет», как бы, классика. <свят> ну, кучера там подушили, но это фигня все.
0: Блин, ну слушай, 10 тысяч долларов... Ну это
1: про бабки, в основном такие ди- вещи делаются, когда там большой... Какой... Я тебе сейчас расскажу, как работает, ну как я работаю. Если какой-то большой бренд, ты можешь с них взять поменьше, но от них идет тебе пиар. То есть, ну, то есть ты взаимопиарная такая история, знаешь, допустим, бренд, э, не знаю... Lexus. Нет, Lexus не бери. Э, ну, что-нибудь, Coca-Cola. Mm-hmm. То есть они тебя делают амбассадором, выкладывают там на баннерах, тебя вешают везде. И, соответственно, как бы, ну, твое лицо используют, ты как бы с них берешь дохрена денег, если они ищут тебя по телевизору. А если по телевизору показывают, это вообще другие деньги. А если просто ты у себя в Инстаграме выложил, они тебя на баннер повесили, это другие деньги. Но с такими компаниями ты, наверное, берешь немножко меньше, потому что взаимопиар идет, Понимаешь? Угу. То есть э, они тебя пиарят, да. ты пиаришь. То есть ты с этого получаешь плюс, и они с этого получают плюс.
0: В России ты пользуешься своими плюсами, потому что ездишь на машине, которую тебе дают за рекламу. Да. Это кайф, это удобно.
1: Ну, это классно, да, как бы, Lexus, спасибо. Что, что ты...
0: У нас сегодня подкаст интеграции. Что за Lexus? Это, по-моему, это Лекс? Да? Нет? Не знаю.
1: Ну, нормальная машина, хорошая. Видно, я пытаюсь этот, э, вырвать из меня. Не буду говорить, что за машина. Отмазался, отмазался, Хорошая машина. покупайте все, я
0: Самое странное предложение, которое тебе приходило. Там, не знаю, пацаны с Нижнеканского. Здорово, Мишань, Стэнли выиграл две штуки. в Автомойку мы, можешь, пропиарить, ту с корешем открыли.
1: Ну, были такие, типа, там, выложи себе там автомойка, выложи себе, там, я ресторан открыл, выложи себе это, выложи себе то.
0: Выкладываешь? Нет. Правильно.
1: Ну, э, если реально мой хороший друг что-то сделает, реально хороший друг, то выложу. А если просто какой-то старый знакомый, извини, брат.
0: С который, ну, не просто старый знакомый, а который еще, знаешь, его нету да, вообще его рядом. Да,
1: лет 10, знаешь, он тебе пишет, брат, мы там с тобой обнимались, вот так ходили. Не, извините, ребят.
0: Видос, который покорил вообще хоккейное пространство не только за океаном, но и здесь. Когда Миш Сергачев на М5 Competition едет и какая-то там история происходит, там что фанат на улице стоит с майкой, и ты останавливаешься, выходишь. Тебе нужно
1: было сказать М5 Компетишен, да? Ты мог просто сказать. БМВ
0: сила.
3: Oh
0: he'll sign Can you have for one? you. Oh, awesome. I got a stick in here in Ottawa too. Where's the Я вот, например, да, переношу это вот сюда, едет кто-то игрок, там, ЦСКА около автозаводской или около ВТБ, игрок Динамо, видит, там, кто-то идет, там, Майки, Динамо, останавливается, знаешь, на обочине. Для меня это просто, это, я такой, <пых> типа, нет, 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 брось это все. Почему в NHL это есть, а здесь этого нет?
1: Ну, это взаимо такая тема, то, что... Ну, типа, ты, вот, если 10 раз это произойдет,
0: ты 10 раз так сделаешь, или это какая-то разовая акция была?
1: Ну, наверное, так как у меня очень мало фанатов, <laughs> я как бы не такой прям уж, не Никита Кучеров, не Василевский, я к каждому выйду, наверное. Не yeah. скромничай. Ну, я реально как, как, ну, я всегда останавливаюсь после игр, у нас там куча фанатов, мы расписываемся, фоткаемся, то есть мы, когда кубок выиграли, в 5 утра вышли с арены или в 4, мы вышли, там фанаты на стали стояли до сих пор. И мы к фанатам пошли с кубком. То есть, такие темы. Ну, у нас очень часто, да, ребята останавливаются, подписывают. Просто иногда там есть такие люди, которые, знаешь, карточки твои, под... ну, продают потом. И ты как бы знаешь то, что они продают. И ты как бы такой, типа, блин, иногда не останавливаешься. Но в основном, да. То есть, я в тот момент мы еще проиграли. Я такой, ну, вообще злой был. И смотрю, стоит, прям бежит. Он бежал еще, метров 50, наверное, за мной что такое было, что-то, ну, прям с этой майкой от арены. Я такой, блин, думаю, ну, давай, ладно уж, остановлюсь, как бы, человек, как бы, и его батя начал снимать тик и это вышло в тик все всё, и... там танцевать у было? Не-не, ну, он все это снимал, я же не видел, что он снимает. Ну, я же не просил его, типа, эй, брат, я сейчас остановлюсь. Посними-ка, я уже распишусь на майке. Я и выложу все по такую музыку, чтобы всем стало, типа, так, они все такие, о, какой классный Сергачев. Нет, просто вышел, подписал, уехал домой. Э, на следующее утро просыпаюсь, мне там пишут э, с Fox News, там, ну, с местного этого ТВ, uh-huh. типа, о, там такая история произошла. Там уже 2 миллиона просмотров в ТикТоке, я такой, чё? Начался? Два ляма, реально? Да, там сейчас больше, наверное. Именно... Это за сутки два? Да. Нормально. Там прям, там прям вообще, ну, разорвало. И мне писали люди в Инстаграме: типа, блин, какой ты классный типа такой. Ну вот, такая как бы история произошла, прикольно. Но потом меня тоже ребята подкалывали за это, типа там. Но они говорили: ой, типа сейчас ковид и все остальное, а ты останавливаешься, типа, во время плей-офф но это так подколы были. Вот.
0: Слушай, ну это все равно крутая история. Так почему все-таки там это есть, а здесь этого нет? Ну, ну ты сам представляешь эту историю. Да это
1: комплексная, как бы, такая тема. Тяжело сказать. У них вообще, я тебе сказал уже, отношение к спорту немножко другое.
0: И, соответственно, у вас отношение к этому тоже да, другое. Да, и у
1: нас к фанатам отношение совершенно другое. Они нас могут там да, что-то плохое писать про нас все остальное. Но они все равно приходят на матч и болеют. То есть там 20 тысяч человек у нас каждый матч. Ну, пипец. Как, да. бы, как мы можем со своей стороны, какими-то быть грубыми. Когда у нас такая, как бы армия фанатов, нас поддерживают, стоят, ждут после матчей, чтобы мы им там расписались. Угу. Вот поэтому как бы для меня это в радость. Мне приятно, на самом деле, когда там просит мой автограф. То есть это, ну, такая приятная тема, то есть и узнаваемость какая-то, и то, что за тебя лично какой-то человек болеет. То есть он свое время из дня берет и идет болеть за тебя там на матч, знаешь. То есть это, ну,
0: приятно. Я сейчас хочу цитатку одну. А, не цитатку, точнее, а такую историю одну, которую нашел в интернете, вот прям прочитать. А ведь Сергачев вообще мог не стать хоккеистом. Мальчишку ближе, ближе к шестилетнему возрасту заметил тренер Андрей Жаренков, или Жиренков? Жиренков. Жиренков, чья дочь ходила в один садик с Михаилом. Мальчуган был крепкого телосложения и голову выше всех в группе, но его родители не хотели отдавать сына в хоккей. Они были простыми работниками Нижнекамского химпромкомбината, и хоккей считали дорогим видом спорта. Пока Миша ходил на плавание, тренер осаждал его родителей, обещая, что школа поможет с экипировкой». Ты помнишь, как вообще попал в спорт?
1: Ну, я помню, да. То есть, вот это была девочка, у нее был тренер, но он не был такого, чтобы за мной два года бегал. У меня в один момент подошел прямо перед выпуском из с детсада, из детсада, там лет мне, наверное, 7 было лет. Типа, хочешь попробовать? Я такой. Я да. все, меня батя забрал, отвел, мне там какие-то коньки дали: зеленый шлем, формы, Ну, как бы я первый... Сама школа, естественно. Ну, там тренер, а потом еще такие были братья Альшевские. Uh-huh. Uh, тоже нижнекамские ребята мне тоже помогли там с форами с какой-то там у нас uh, родители общались вот и я пришел что-то мне вообще не понравилось не кайфанул я по бортику ходил а уже ребята занимались год ну, некоторые два и мне было очень тяжело потом что-то как-то потихонечку уже через два года я играл там то есть и как-то пошло 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 и
0: Хупай, Стэнли, два перста да, руке где. Что дальше-то делать?
1: <связь> <связь> Нет, ну и помню момент, когда мне тренер сказал, что Сергачев неплохо упражнение делает. Над на одной ноге катается, я такой приятно. Там при всех отметил. Я помню, что меня это прям так знаешь, подстегнуло. Я начал тренироваться еще сильнее. Вот. Но я такой был, знаешь, меня особо не любили в команде, потому что я бил всех очень сильно. В плане силовой игры и вот так катался с есть, Чтобы э... сразу
0: просто уже ну, да, на да, носилках есть,
1: некоторых травмировал, да, то есть, ну, некрасиво играл на самом деле, извините, ребят. Вот. И родители, соответственно, были тоже как бы не в восторге от меня. Вот. Но как бы как человек, я со всеми хорошо всегда общался. И со мной тоже хорошо общались, но просто на льду, прям ну, ко мне боялись подъезжать из-за этого. Поэтому в команде у меня такое как бы, такая репутация была не очень. И много руганий было у родителей из-за этого, из-за того, что я такой, и сорвиголова был немножко. Вот.
0: А в, 15, в 15-летнем возрасте ты переехал в Подольск?
1: Нет, в 13-летнем. Скоп, 13-летнем.
0: 13 е это было? Когда у вас собрали вот эту всю банду э, Витязе Подольска, где, по сути, были лучшие игроки как бы по году 98 по нашему году. Я понял, когда нам говорили, типа, «Так, сегодня едем играть в Подольск». Я такой...
1: Сейчас десятку закинуть там
0: уже заболеть <смех> что там у меня там
1: контрольная какая-то да конечно тоже расскажешь ты но...
0: Не, реально, прям вот ездить. Ну, потому что, ну, как бы там, понимаешь, у меня еще волосы на подмышке начинают расти. А шабанов с полэк, я уже вот беги, здесь вот да? боролся. 14 лет. 14 лет. Я вот так вот просто выезжаю, смотрю. И Сергачев, который, знаешь, если там у нас защитники бросают шайбу, а то, знаешь, до ворот. Вот так вот, как ты там, знаешь, вот так как ты летит. И у Сергачева просто прямой, как стрела, в пуля. И мы всегда выходили. Ну, естественно, там влетали под 10, конечно. Но фишка в том, что этот э, что, что ты там забыл, ты кто тебя позвал туда, Витис подольск вот ну, как Это такая длинная приехать? история,
1: на самом деле, прям очень длинная. Если Укротить. Про, укротить, ну Прохоров был витал денежного да, сейчас есть, да. ему спасибо большое. Он, у него была идея создать команду на основе Созвездия, не Подольска, Созвездия в Москве, Созвездия, знаешь? Созвездие есть у него да, вот. У него был, ну, друг Селецкий такой, который uh-huh. у нас все это обеспечивал. Вот. И он на созвездии что что-то не получилось. Ну, короче, он приглашал так, знаешь, он еще ничего не говорил, будет клуб, не будет. Он просто говорит, приезжайте на просмотр, организуем просмотр. Приехал там я, приехал Шабанов, приехал Бердин. Там еще пару ребят приехали с Челябинского. Вот он так как звал нас, знаешь, и мы там приезжали, вместе с «Созвездием» тренировались. Я с него. Потом следующий сбор был... Что-то против «Динамо» ЦСКА мы играли этой командой в белых майках. У нас не было даже логотипа, просто в белых майках. Вот. И я так раза три, наверное, на сборы ездил, а в Нижнекамске я этого не говорил никому. Все думали, что я у бабушки в Туле где-то, в Туле на… — Классика. — Да. Потому что, ну, если бы я сказал, меня бы там этот… Я и тренеру не говорил, тренер тоже не знал. То есть меня родители скрыли это, просто что им Прохоров сказал не говорить. Потом еще была тема, что я вообще в Нижний Новгород хотел уехать. Ну, то есть мы там тоже приезжали в Нижний Новгород. Короче, как. Ä, мы играем с Нижним Новгородом. Нижнеганспорте с Нижнего Новгорода. Мы влетаем. У нас там команда была вообще не свежая. Ну, там трэш, 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 не трэш, свежая. трэш произошел. Трэш. Но не буду об этом говорить. Представлять никого не буду. Вот. Мы играем, и Прохор был на этой игре. Я там выглядел просто вообще там в порядке. Бох, он два гола забил. Мы проиграли 7-2, я забил два. Вот. И Прохоров, по-моему, с моим отцом встретился и позвал на сборы. И вот так вот я ездил на сборы, и потом в итоге, когда я сказал уже в Нижнекамске, что я типа поехали, такие, не, ни не, ни говорит, ну давай-ка, типа, тебя должны выкупить. Прохоров ездил к судье, там там судились они, что-то выкупали, и выкупили меня либо 450 тысяч, либо 600 тысяч из Нижнекамска. То есть Селецкий проплатил, я так понимаю, ну дал денег.
0: Что, тебя по акции выкупили, у нас как-то 500... Не-не, до,
1: до 14 лет, э, типа 450 могут только максимум цену. Вот, и все, я уехал, и созвездием не получилось, и они такие, блин, давайте на базе «Витязя» делать. Сделали на базе «Витязя». Помнишь, там э, капитан «Витязя» был парень, умер? Не помнишь, я закрадывал? Да, Бирюков. Да, это было на сборах у нас. Мы, короче, все там сбор где-то за городом, на какой-то классной базе, мы там вообще там ну, такие условия. И там должны были отцеплять ребят. Его отцепили, короче. Ну, по сказали, что он не падает команду, он там капитан был. Да, да, да. Да, и он, короче, мы приходим, и нас Прохоров посадил, все это рассказал, мы вообще в шоке были.
0: Ты не ну, видел вообще, ну, типа, там, скорая, там вот это все дело? Нет, это не у нас было. А, он, не у вас. Он
1: домой, его домой уже отправили. Это там как-то сам, я не знаю.
0: Я помню, просто мы когда по восьмому году играли, и в Подольске он реально был кэпом, и он там самый в порядке был. И как бы когда вот это Он все... и Рубцов. Да, он и Рубцов. Да. Блин, ну это такая прям жесткая история, я вообще, вообще охерел но
1: Ну, кто-то говорит, что это, типа, там, суицид, не суицид, нет. Как бы... Думаешь, нет? Нет, конечно, нет, нет, Я не люблю, когда, ну, читают, и люди говорят, что там, знаешь, очерняют историю пацана молодого, нет.
0: Ну да, не будем судить, Нет, потому, конечно, что не да, видели... да,
1: вот. И все нас собрали, получается, там. У нас такая хорошая команда была, и мы вот начали играть. Мы проиграли за два года, три игры, насколько я Вы выносили всех подряд просто. Такими мы один раз э- за чемпионство в Московской области играли против Ярославля. Или что такое, короче, или как это называется, я не знаю. Что, то, что на область? Н- да, вот мы играли, короче, с Воронежем, поехали сыграть за ну... 10-0. Угу. Приехали, и нам говорят, надо с Ярославлем играть, в собранном месте, там, два Ярика. Да-да,
0: 0-4 обычно.
1: Да, мы 0-1 проиграли.
0: Слушай, ну там и хорошие ребята были, Каюм, Жуев ну... там. Ну, они реально нормально туда играли.
1: Не, ну, конечно, не как с подольск ну, да. где все
0: сливки. Опыта. Но мы все
1: равно попали на чемпионат России, ну и там вынесли всех. Это вот мой второй год был как раз, и мы там просто ну, без шансов.
0: Это я помню. А еще я помню, что какая-то, короче, ходила, вот как раз подтвердишь, миф или правда история, что что-то, короче, вот эта вот команда из Витязя и пятерка, по какому-то U-17 или Ю-16 как раз поехали вот эти ребята, которые как бы с бородатые все. Туда на чемпионат мира. То ли в Канаде это был, то ли селект.
1: Чемпионат
0: то... мира? Ой, чемпионат мира. Ну, короче, какие-то соревнования среди сборных или селектов. И поехала вот эта пятерка взрослых, где были ваши вот эти ребята ну, бородатые. Я, я там был тоже. И их, как говорят, типа отправили оттуда. Нет. Не было такого? Нет. нет. Уходила такая история ну потому что ну, там ну, реально ну, типа 13 лет
1: алёну вот такая правили откуда ну типа... из канады говорят что ну куда ребят не, не, приех... не, 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 не мы приехали мы один турнир проиграли в канаде в полуфинале каким-то уродом вот а потом следующий турнир в америке был селект, мы его выиграли все Ты...
0: Ну переписаны же
1: я не знаю ну, я думаю нет много таких ребят. Ну, 13 лет. Братан, много таких ребят, которые в 13 лет. Брат, э... Ну, у
0: нас вся команда вообще, там даже усиков еще нет, ну понимаешь. Ну, ну... я тоже,
1: прикинь, у меня в Нижнекамске мне 13 лет, у нас парня из Альметки привозят. У него подмыхи волосатые, по колено там, и, и там весь в бороде уже сидит. Вот. И у него голос просто. И я такой, «чё?» А я, как бы, был там лидер команды и все такое. И он приехал такой сильный, еще такой, ну что? Вырос прям, видно, мужика там, 13 лет, я такой, что происходит? выгоните его отсюда.
0: Слушай, стипендию вам платили или нет?
1: Нет. Не было? Нет, ты что? У нас было бесплатное проживание, питание, школа, лед два раза в день. Спорт-класс? Да, в Подольске, в крутой школе причем 29-й. Два раза в день лед зал свой, и бесплатно на КХЛ мы ходили. Mm. У нас были условия, просто пушка Неплохо,
0: неплохо, пушка. да
1: Пушка. Мы ездили на сборы в Швейцарию, Чехию, Финляндию Все в один год
0: Бердин рассказывал, что его не допускали до тренировок Из-за учебы У тебя был такое? Или нормально? Где, в Подольске его не допускали? Да, да, да,
1: Он врет Врет? Я думаю, да Что-то где-то по каком интервью да было. Я не, не помню, чтобы вы не допускали до тренировок ну, Может, мы... ему давали, ну Контролировали учебу? Да Да, тренерский штаб, то есть они с учителем были на короткой. У тебя как с этим все было? Нормально, я там хорошо учил подольски. Ну нет, как бы четверки, тройки иногда. Ну мало троек на самом деле две или одна. Все остальное четверки. То есть и ГИА сдал тоже мне одна тройка по математике, по-моему, была.
0: Спор класс это жесть. Это
1: вообще жесть. Я тоже учился в спор классе. Это никакого контроля, просто какой-то хаос происходит э, неуважение учителя э, гноб, гнобление всех в школе да просто на старшеклассников наведения. без да, разницы ста, вот самый прикол что в Нижнекамске в школе я уважал своих старшеклассников mm-hmm. типа я да. там ну МЧС школа такие все здоровые ребята а здесь мы пришли там просто мы были там в каком восьмом там какие-то одиннадцатиклассники дудик конечно вот так вот на него нас знаешь мы как эти нас там шесть человек и мы там никого не боялись, плечами даже ходили. Ну, это бред вообще. Но это, кстати, не из-за того, что мы были агалы и уроды, это из-за того, что когда мы пришли в школу, все ребята к нам относились сразу плохо. То есть они понимают типа, хоккеисты, уроды, знаешь, а мы на самом деле нормальные ребята были. То есть это они все вызвали, мы не виноваты. А
0: ребята с Кавказа у вас были?
1: В школе? Да. Были парочку.
0: Вот у нас вообще, когда мы учились тоже атлантом в спортивной школе, у нас, знаешь... Все, после пятого урока, вот там вот на поле, сзади школы, Стрелка. все, да, все-все выбегают, и знаешь, там, ну, они как бы понимают, что тут спорткласс, 25 там рыл, и они там, брат, брат, брата, брат, 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 брата, брат, то есть, и начинается, знаешь, такая варка учителя
1: Один раз такая история, мы, у нас были массовые катания, у нас один из пацанов, ну, девочку там, так сказать, по папе ударил, ну, типа, шлепнул некрасиво. Ужасно, согласен. Вот, но. А, там, короче, ее брат. А они общались. Типа, вот этот парень и эта девочка, они прям общались очень, но ну, они там чуть ли не встречались. Uh-huh. И они попу подарил, кто-то увидел. Позвонил брату, а у нее брат какой-то псевдобоксер какой-то, там, знаешь, но ну, неадекватный вообще такой, типа. гопарь, короче, uh-huh. жесткий. И все, нам говорят: ну все, мам, стрелка. Пацаны, ну, все, за школы за там. Мы за 3-9 земель пешком. А у нас еще вызвали 10 человек в сборную. И у нас там осталось шесть человек, два каких-то доходяги, э, которые драться точно не будут. И 2 на травмах. И мы там идем в шестером, подходим. А там просто уже наших избивают. И мы такие... А это за школа еще было? Они там человек, наверное, 150. Ну, просто вся школа вышла туда, в двор. И мы такие вот... Ну, так вот стоим. Типа... Что делать? К- куда бежать? <смех> <смех> ну, мы подошли туда, сказали, типа, что происходит. Они нам ситуацию как бы объяснили. Этот парень, который ее ударил, типа, стоял, извинялся, но ему там накидывали. Вот, Но потом в итоге мы его остановили, сказали, все, хорош, типа, ну, куда? Как бы мы сейчас здесь не будем устраивать, знаешь, 50 на 50, здесь какие-то ультрасы. Вот, и как-то договорились, чтобы нас не били. <смех> но он получил, да. Ну, вот такие истории были в Подольске, в Нижнекамске, таких миллиард историй было. То есть у тебя, я уверен, там... Каждый второй день такая херня была.
0: И интернат, в котором вы жили, назывался и Профа. 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 Профилактория, я так понимаю. Да, и какие-то истории крутые, как сбегали на дискотеку, возвращались.
1: Расскажу про нашего. Не буду говорить амплуа и имя. Я не помню правда, не правда, ну помню правда. Короче, у нас там была камера, забор перед главным входом камера висит. Она прям вот на окна на двухэтажное здание было. Короче, ночь. Парень э, просто берет. А там балкончики такие были. И между балкончиками такой прям железный лист нахрен. И там вот прям, не, ну, не, чтобы не перейти с балкона на балкон. И он, короче, на этот балкон, на эту балку встал, перелез с одного на другой, как-то спустился, что ли, и ушел. И Прохор, ему это сказали. Показали видео, там, ну, прям камеры на это было. И там, по-моему, всем показали это видео, что типа этот паренек просто вот так взял, свалил и его, его наверное отстранили от хоккея ненадолго, но не из за учебы. Блин. Я думаю, ты понял про кого я говорю, но ну, да. может не понял. Ну, ладно. какие еще были истории? А, ну там каждый день какая-то херня происходила. Ты знаешь, как в команде происходит? Какой-то трэш. У нас там парни с девочкой спалили. Он там девочку привел какую-то. У нас вообще нельзя было. С телефона даже. У нас не было телефонов. То есть нам не ну выдавали их на два часа и забирали. Короче, сидит э, с девочкой. В номере у себя у нас, как бы это было запрещено. Вот. И я говорю ему: давай, пожалуйста, этот. Ну, как-то решай вопрос. Уходите отсюда, там, ну, ув- уведи ее. Не, братан, все нормально, все решу. Сейчас им типа, по тренеру объясню. Я такой, ты что, дурак? Нам там 15 лет. Что ты ему объяснишь? Да, нам там 14-15 лет, я говорю, что ты объяснишь. Ну, что, в итоге тренер заходит, начинает смотреть, проверять, в душ заходит, шторку отходит, ну, убирает, там, девочка стоит, и он такой. Брат, ну ты чё, типа ты офигел, что ли. Вот. И парни, по-моему, даже выгнали за это. Такие истории. Ну, там много веселого был, я уж так тебе сейчас не вспомню, но мы там трэш вытворяли, конечно, прилично. Там просто
0: большинство еще нельзя рассказать, поэтому. Да можно, просто я
1: не вспомню сейчас. А в
0: 2015 году юниорская сборной России 98. Это стал уже такой, как проект В который вложилось очень много средств Соответственно, цель была, чтобы сделать команду В МХЛ Ее сделали, заявили для подготовки На этот юниорский чемпионат мира На который, к сожалению, команда все-таки не поехала Из-за скандала с Мельдонием То есть, по сути, там, да Грубо говоря, деньги выпалили впустую Но ладно, в этом не суть Суть в том, что реально была крутая история Сама как бы начинка этого проекта То есть ребята жили вместе Тренировались вместе, наигрывались В Новогорске жили В Новогорске крутая... в офигенных условиях, да. с офигенной кухней То есть там были как раз на тот момент Еще для России инновационные эти темы там Где-то йога, где-то медитация Культурные программы даже Они рассказывали, кто там играл Их вывозили реально в всякие театры Какие-то там концерты Ну то есть прикольная была варка И в принципе идея была крутая до момента, пока они стали там их пичкать этим, ну, пить мельдони и все вот это как-то. Ну, там не так было, Ну... с
1: мельдонием не так было. Ну ладно, рассказывай. Я не
0: знаю, короче, как там было, но ты можешь сказать, если знаешь, как там было.
1: Ну, короче, там же приняли этот закон, что мельдони, типа, это плохо, это нельзя и, типа, закрыли. Вот, а сборная даже я его, по-моему, пил. Это вообще мельдони, это для поддержания сердечной мышцы, его пьют старички. А, типа американцам или кому-то там в Вада не понравилось, что, что России, россияне это делали, хотя это, мне кажется, все делали. Все они запрещают, и получается чемпион... а он выводится очень долго из организма, то есть, ну, очень... Там пацаны рассказывали, даже выводили. Они ходили же. в сауну, сауну пацаны, да. Да. да, то есть плавали, там, что-то им сказали, ну, там, пей там мочу совы, я не знаю, короче, ну, <с- таки, <с- такие <с- темы были, что там нужно было что-то ужасное пить, чтобы это все уводить, они в баню ходили, там, два раза в неделю, три даже иногда то есть нифига ни не вывелось, то есть у них просто не, не было времени, вот.
0: Ну, в общем, суть в чем, э, хотел спросить-то у тебя что, что сделали вот этот крутой проект, и наверняка тебя туда по-любому тоже пригласили, потому что ты топовый игрок 98-го года, но ты выбрал уехать. Почему он mm-hmm. не взял это в расклад, почему все-таки решил взял, уехать? Взял, почему не взял, взял, в?
1: но проблема была в чем. Изначально, когда у меня пошло, я там стал лучшим защитником России. На чемпионате России я стал лучшим бомбардиром на первом, как бы. Да. Но мне не дали тарелку, прикинь. У меня было 12 очков, у Кузнецова было 11, Дали ему. Не знаю почему. Ответьте, пожалуйста, в комментариях.
0: Я помню, кстати. Да,
1: и все, как бы, мне говорят, тебе нужно уезжать туда, в Канаду. Агент. Нет, вот агент мне красный и появился. Вот. А что тебе говорит? Но я не могу тебе сказать
0: потому что сейчас... Ну, близкое какое-то окружение твое?
1: Ну, на тот момент, да, ну и сейчас как бы тоже. Угу. Но мне сказали, типа, тебе нужно уезжать. И люди из команды. Из Подольской? Нет, вот с команды кто-то. Ну, короче, неважно. А, ладно. Вот. И мне сказали, тебе нужно уезжать. Я такой, окей, все, там собрался, знаешь, у меня уже агент был на тот момент. Но никто об этом не знал, что у меня был агент зарубежный
0: сразу и, Гандлер и,
1: импортный да да Гандлер Гандлер вот и никто никто об этом не знал отвечая ну не команда там только Рубцов знал потому и Бердин, потому что у них тоже контракты с ним были Все, мне говорят надо уезжать а потом такие а мы делаем сейчас сборную типа тебе нельзя уезжать делаем сборную на базе Новогорска, тебе нельзя уезжать я такой
0: это Прохоров тебе говорит
1: ну Прохоров мне тоже говорил да не Ладно, не суть. Да. да, мне говорят, нельзя уезжать. Я такой: ну тогда давайте поедем в Казань. Ну, я же в Казани тогда был, mm-hmm. то есть, ä, права у них. Я говорю, давайте тогда мы будем как разговаривать. Я сейчас уезжаю в сборную, играю год, потом приезжаю, и мне нужен шанс в КХЛ. То есть я не хочу после этой сборной играть в вышке. Так оно
0: получилось с остальными, кстати говоря. Да.
1: И я говорю: я не хочу играть в вышки, я хочу, чтобы у меня был шанс хотя бы играть в КХЛ. То есть, там, чтобы меня заявили на какие-то игры, дали какое-то время. То есть, ну, хотели договориться так. И приехали в Казань договариваться. Они сначала сказали одно: что типа, да, давай. А потом на следующий день говорят, типа, нет, ты что, ты там сосок молодой, как бы. Давай, типа, отсюда. Я такой: окей. И все, и в Канаду ехал. Так вот, так вот и случилось.
2: Хм.
0: Ну, кстати, реально, с этой сборной, кто, кто сейчас? Занял? Ну, обидно
1: так получилось, то, что их продинамили с этим чемпионатом мира, потому что на чемпионате мира, в принципе, и показывают, как бы. Да. Ну, то есть, то, к чему они готовились, они не поехали туда, это обидно очень было. Это подстава. Есть, это жесткая подстава, причем это реально подстава.
0: То есть, получается, пацаны не поехали на чемпионат, их не увидели, не оценили, не заценили, соответственно, кто их будет брать? Обратно как бы клубы, а в клубах доверяют кому? Старшим, а не молодым.
1: Да, и поэтому я очень расстроился. Поэтому умный Сергачев. Который а, да я поехал на чемпионат мира с 99-м годом, это было просто... Но... Это
0: было просто, наверное, вообще ужасно.
1: Ну, не, команда классная была, пацаны просто молодые были, на год, ну, разница не, была. Не, ну для
0: тебя, конечно, для да, тебя. Да, я
1: приехал, мне даже капитана не дали, прикинь. С кайфом. Да, я приехал, мне говорят, ну, не капитан. А я ожидал, что я. Просто я по телефону разговаривал, мне сказали: ты будешь капитаном. Ну, я еду, все, типа, я лидер команды, я старший, знаешь, там меня драфтовать сейчас, будто в первом раунде в топ-10. Мне нужно себя проявлять, меня даже потом просто с первого большинства убрали, прикинь. Играем в турнир. А, а там. А, ну, я ладно, не буду говорить. Ну и все, и поставили там своего человека на большинство, а меня убрали.
0: Мы когда сейчас с Задором подкаст делали, выяснили такую тему, что все наши лучшие защитники рано уезжают. Орел там, да, ну топовые защитники. Ты, Орел, там, Задор там, да, можно еще... Провор. Провор, да. да. То есть они уезжают туда. И, ну, здесь из тебя, дел... из защитника делают тупого игрока. То есть сунь его в круглую там, да, там, а нападающий пусть решает. То есть дошел до красной, вбрось. И Задор говорит, что я когда туда приехал, я говорю, ты фигел, я иду, и вроде как бы все правильно, там, из-за красной, туда её вбросил, как, а мне говорят, что делаешь, ты же игрок, играй, пользуйся, типа, вот, катайся. А что
1: Задор рассказывает? Ты, ты видел, как он на чемпионатах мира играл, в каком порядке был? Ты видел? Я смотрел, потому Задор? что. Задор? Да. Задор брал, брал шайбу и шел в четверых, там, в троих, завозил за в шайбу в зону, он никогда не отбрасывался, это он, это он придумывает. В России, как бы, смотря под кого ты попадешь, есть тренеры, которые там да, скажут тебе там запускай. А есть тренеры, которые с головой. Вот у нас в Витязе были с головой тренеры.
0: Не, ну, у него тоже
1: в ЦСКА были хорошие тренеры.
0: У него хорошие были тренеры, но как бы он говорит, что когда приехал туда, для него реально это был такой переворот, что можно играть по-другому. И там, но там
1: больше свободы, я согласен, но ему тоже не запрещали особо ничего, потому что я смотрел, я тебе говорю, он там в атаке, он просто легенда был вообще.
0: Но факт остается фактом, что защитники, которые уезжают туда рано, они реально играют и круто играют ну и как бы являются там одними, да, из атакующих, как бы такие хорошие, реально, то есть Орлов, там, ты, да. Почему так? Был ли это один из факторов, что ты решил туда уехать? Типа, что Нет.
1: Там... Не был. Я просто думал, что я там стану лучше, как игрок, все. И что-то новое, какой-то новый вызов. Вообще, это было тяжело для родителей, на самом деле, меня туда отпускать. Но, говоря о защитниках, ну просто больше свободы, а, тебя ждут, что ты будешь подключаться, и помогать. Uh-huh. То есть это ты прям обязан делать, потому что играет пятерка, пять человек. Вот. И все должны в обороне играть, и в атаке. Поэтому в этом весь прикол. И я прям это почувствовал там, да. То есть меня заставляли, пихали, типа, беги. Что стоишь-то? Закрывай зону, подключайся. И если у тебя шайба на крюке, и впереди нет никакого. Иди а- атакуй, закидывай шайбу, отбирай ее, делай что хочешь. самого назад вернись и все здесь э, я слышал историю, э, Ване Проворову сказали, э, типа, ты чё, Шебутас, конечно, ты чё у У нас нападающий для этого есть, да? И вот я такую историю слышал. То, что было такое.
0: Ты ещё рассказывал про Проворова, как вы с ним тренировались вместе, что он пашет просто как бешеный.
1: Да, он, конечно, в этом плане. Он, я уже, наверное, думаю, лет 10-11 так он пашет со своими тренерами там у себя в Ярославе. Кто его тренирует? Альберт Петрович такой есть, э, э, по-моему, по Тарасовской школе занимался, я так понимаю. Они а с Тарасовым там как-то работали вместе или, или Тарасов был его учитель, я не знаю. Но у него там такое прям... Ты рассказывал, что просто жесть? Ну, тяжело, конечно, тяжело, очень тяжело.
0: Самое жесткое что?
1: Са- ну, самое жесткое что? Да. Ну, давай я тебе расскажу день. А, как начинался там, по-моему, в понедельник, среда, пятница мы катались, если не ошибаюсь, ну, в понедельник в 6 утра ты уже на льду, да, в 6, в 6 ты уже на льду, катаешься до 7.30, в 8 у тебя зал, и с 8 до 11 у тебя зал, да, долго, долго, то есть полтора, там, час, наверное, у нас только разминки было, потом где-то час 30 работы и там полчаса заминки такой, ну, меньше, вот, ну, тяж... конечно, тяжело, то есть, прям.
0: Ближе, чем в Хорватии.
1: Ну, не, в Хорватии просто там вообще неадекват был. Там человек продумывает, как все это делать. Вот, и потом ты едешь домой, спишь, и вечером у тебя, по-моему, легкая атлетика. На легкой атлетике ты там бегаешь там 10 по 100, иногда 30 по 100, там 200 метров бегаешь, 400 мы никогда не бегали. То есть, ну там все с умом, но очень тяжело. То есть, ты прям ну, умираешь. Ты прям... Ваня просто привык, он очень давно этим занимается, как бы, и он, и он в такой физической форме сильно. Ну ты видишь, он там играет по 25-27 по минут. Вот. А как бы он привык, а я приехал там с Нижнекамска, я никогда в жизни на сборах не был. Мне очень тяжело было я с ним, я не помню, сколько года три, наверное, занимался. Прям с каждым годом лучше-лучше, но там <нагрузка>, нагрузка была с каждым годом тяжелее. Вот. Ну но... у него там прям хорошие такие сборы. То есть, и потом у него бокс еще был. Что еще было? Самое хреновое – это было бегать в горку с шиной. У меня даже видео в Инстаграме есть, где там горка где-то 100-120 метров, и ты шину к себе прицепляешь и бежишь 120 метров в горку с шиной. Это было очень тяжело, 10 раз мы так делаем, по-моему. <пусти> да, ну зато <пусти> потом, как бы, вот видишь, Ваня играет, ему Ваня. помогает. Но здесь тоже Виш – индивидуальная тема, кому-то это хорошо, кому-то, может быть, будет плохо.
0: Ну и насколько она будет работать в долгую, тоже вопрос. Ну это Я Ваня. не знаю,
1: что Ваня Ваня работает. Ему ну, нравится, он кайфует, поэтому. Ну
0: да. А, как прошел твой первый год в ОХЛ? Жизнь в Канаде, все дела. Ой, ты в Канаде говорю, в Америке. В ОХЛ или где? Да, да.
1: Ну, в Канаде было.
0: В Канаде? Да, Жи- да. Жизнь в Канаде. Как это было для тебя?
1: Ну, тяжело, я по-английски не говорил. То есть я вообще ни слова, не бе, ни ме. Меня сразу в эту среду, как бы месяца три, я прям привыкал. Но ну, там был Данил Верти, друг, он мне помогал. Тоже играл в Хороший игры.
0: игрок был. Да. То есть потом пропал как-то с, рада... с радаров. Ну,
1: там... Вот, и в ЦСК. Он в ЦСК был, он приехал туда, он там был. И потом его обменяли где-то через три месяца как раз. То есть он мне все показал, рассказал, как делать. Через три месяца его обменивают, и я уже там сам начал. Типа, английский учить сам, говорить больше, играть такой этот. Э... Ну, я потом очень сильно скучал. Мне этот тренерский штаб очень помог. Они со мной разговаривали, вели беседу. То есть, еще там прикол был то, что все учились в школе. Я же не учился там в школе, и получается, я с утра ехал на арену, шел в зал один, ну, там, с тренером по физпогготовке. — И тебе сколько было? — Сколько мне было? Да. 17 лет, по-моему.
0: — Это что, 11-й или
1: какой? — Я не помню, 10 или 11-й.
0: Экстерном заканчивал или как? —
1: Да я после 9 ушел.
0: — А, и все, забил? — И
1: не, учился в этой в шараге.
2: Ага.
1: Колледж. — ага. Да, колледж. Ладно, да. давай дальше. А, и все, я тренировался с утра, получается, сначала на земле, потом на льду с тренером, один-один. на Броски там, все такое. Кайфово. Вообще в кайф. Потом спал, на, ну, кушал, кушал и спал на арене, там, диванчики у нас были, я там посплю часик. приходит вся команда, и мы с командой тренируемся. Я так четыре раза в неделю тренировался, три, три, четыре. И все, потом мы играли на выходных. То есть а первый
0: классно. год, по сути, прошел за работой.
1: Да, ну, а что мне там еще делать было? У меня там ни друзей, ни знакомых, как бы никого нет.
0: Полезный такой лайфхак для молодых О, игроков. Да.
1: Ну, на самом деле, много же ребят уезжают. не у всех получается. Мне кажется, в основном у ребят не получается, потому что они не хотят. То есть там очень много дают, то есть очень много, ну и если требуют. Если это брать. Ну да, если это брать и как бы вносить свой какой-то креатив, то, что ты умеешь, то есть свои какие-то навыки в это вносить, ты можешь стать каким-то игроком. А если ты приезжаешь туда и начинаешь там, ну, там очень много соблазнов тоже погулять, потусить, там, э, попить, покурить. это все там есть. Но если ты это все отбрасываешь и занимаешься своим делом, ради которого ты приехал, чтобы стать лучше как игрок, как человек, мне кажется, у многих получается. Поэтому вот Проворов приехал. Он, э, он по-моему, сначала в Америке играл где-то в USHL, потом в WHL он играл. Ну, вот а там вот человек не пьет, как бы не, не занимается этими делами. Вот у него и получилось. Вот у меня также я там... Вообще раза три, наверное, потусить ходил с командой, потому что надо было. Вот, а в основном я там тренировался, поэтому это такой лайфхак, как бы не уведитесь на эту фигню, то, что там вас с собой зовут везде, потому что там просто есть такие ребята в команде, которым ничего не нужно, и они вниз тянут игроков, вот, поэтому нужно просто найти правильную компанию и тренироваться, готовиться.
0: Блиц, опрос сейчас будет. Если есть что сказать, можете поразвивать там, например, вопрос. Если нет, может короткий давать ответ. Три качества, которые выбрал или перенял от любого игрока НХЛ?
1: Анализ от Кучерова. Игры. После После, матча? После, да. Ну и до матча тоже. Анализ соперника.
0: Он анализирует соперника перед матчем?
1: Ну, у него есть такое, да, то есть он он все анализирует, в принципе. Он такой тоже, ну, не, не профессор, конечно, но такой заряженный После анализа идет наверное работа то есть э, трудолюбие такое знаешь э, то есть ты после анализа понимаешь на чем тебе нужно работать ты идешь работаешь то есть ну, трудолюбие в нхл наверное ценится такая скромность в льда у людей у фанатов то есть, всегда нужно оставаться человеком быть скромным
0: топ-3 игрока против кого тяжелее всего играть в нхл
1: не в нашей команде да ну без разницы
0: вообще в нхл ну против кого да давай не в вашей барзал
1: Тяжело. Вяжет. Ну, накручивает прилично, да. Он такой. Любит этот подкрутить. Подкинуть. Да, подзавязать. Да, да, шта, ну, штанишки спустить с тебя. Барзал, кто еще? С кем мы там играли? В каждой команде есть по 2-3 игрока, которые могут накрутить, подзавязать. Они все неудобны. Не, ну а мерзкие, например. Ну, давай, маршант. Тяжело против него играть. Тяжело.
0: Вообще, да, наверное, жесть. Он
1: он еще игрок хороший. Как, ну. Такой... Вот
0: парадокс его, да? Он круто играет, и при этом мастерски лезет под да, кожу, И Ты ну... его ненавидишь да? вдвойне больше. Да,
1: да, неприятный. Ну, допустим, давай. Саша Овечкин, допустим. У него чуйка, как бы он лучший. На гол. Лучший бомбардир за всю историю вообще хоккея, мне кажется. И он будет.
0: Ну, это просто да, Поэтому
1: это за ним нужно следить везде. То есть он открываться умеет подкатываться умеет, поэтому такое опасное.
0: Любимый бренд машины, одежды
1: в Машины Lexus. Реально? Да. <св-> <св-> у меня нет, на самом деле, любимого бренда машины, я как бы на всех катаюсь, мне все нравится, но Lexus... Ну вот э-
0: у тебя подписываешь следующий контракт, там не знаю, там на рекорд там какой-нибудь не знаю, 15 миллионов долларов есть возможность купить любые три машины какие машины это были бы
1: Lexus, Range Rover, Mercedes. Чё? ты думаешь я буду говорить, что я буду феррари Rolls-Royce? это все Mercedes? ну не пондекс мерс чё? s класс плохой что ли? Не, скажи s класс плохой Включаем. почему <с-класс> не подожди. А чё Mercedes? Чё Mercedes? бмв бмв не такая комфортная машина как мерседес
0: если м5 купить сразу то конечно она не будет таком семерка
1: бмв тоже не такая комфортная как mercedes s класс. будем честны нет бмв а ну... для водителя
0: с класс, ты что будешь жопу возить на нем
1: ну просто Естественно. Она она, она она это кайф машина реально ну если тебе надо по- именно okay, ехать okay. Uh, lexus бмв и... давайте успокоим этого пацана. Все, все,
0: вот теперь нормальный подкаст, отлично, идем дальше.
1: А, одежды, ну
0: это Уфайт, да? Да нет,
1: э, ну, нет? ну все он... офайт. ну чего? за ну, я, меня... О... я подписан,
0: тебя друг мой.
1: У меня футболки Уфайт, да, окей, почти Писи. все.
0: Но бренд любимый Уфайт, нет? Нет. Какой?
1: Скажи что-нибудь.
0: Вопрос же не. Nike, Nike. Nike, Серьез? Да. да.
1: Найка, Адидас, изики нравятся.
0: Была ли попытка выбить с Найком что-нибудь какое-то? Нет, Нет?
1: Что, они вообще Нет. сами только, да, наверное. Как-то? Да, да, да. Слишком серьезная компания.
0: А аксессуарики, там часы, не знаю, какие-то, там, может быть, жене подарочки, там, что-нибудь там.
1: Да ничего. На часы.
2: Что это
0: у тебя на руке? Роли на руке или что это? Я да не разбираюсь, нет, реально. Какие-то дешевые,
1: там. Бать, да ну, хорошие тебе ну, рассказывай. Чего? Ну, что за часы? Это я не помню. Ах, какие-то чай. обычные часы. Ага. Улис Нардин.
0: М-м-м, понятно. Самая глупая и самая разумная твоя трата
2: денег?
1: Самая глупая? Ну, самая разумная трата денег – это сборы летом. Ну, сборы летом. Самая разумная. Вклад в себя, правильно? Ну Подсчитай да. денег? И там до хрена уходит. Ну вот. А, самое... На что? На лед уходит? Ну лед тренер, тренер по физпоготовке, готовке Сколько у нас
0: стоит, например, неделя с хорошим тренером поготовиться вот профессионалу?
1: Ну ты один на льду катаешься или нет? Бесплатный лед или платный? Ну допустим, допустим один. Один платный лед, Ну, лед стоит где-то десятку, пятнашку. НХЛ-овцам и чем Дают, дают, дают. Дают. Да, дают хорошие люди, спасибо большое. Вот. Но ну, лед стоит там, десятка, допустим, да? Тренер, Сколько льдов в неделю? 4. 40. 40 тысяч. Тренер 3 тысячи на льду. Сколько тренировок? 4 на льду. 12, 52 тысячи. Да, 52. А, зал, а, по-моему, 500 рублей в зал стоит. Это получается, ну, зал 5 раз. Ну да. тысячи. Да. И тренировка половиной тысячи за занятия. Пять раз в неделю. Короче, прилично уходит, братан. Еще плюс по спортпит и все остальное. Очень много денег уходит. Но это, эти деньги как бы я их не жалею. Потому что... Не, это, ну, с... безусловно. Да, это на себя как бы. Это тот же Макина там хер вот очень деньги себя вкладывает. Правильно делает. Все. И я хочу сейчас с этим тренером работать по видео, который. Которое видео присылает Outs. Mm-hmm. Я бы хотел с ним, конечно, поработать. Вот. Ну, Тоже такой... дороговато, кажется. Ну, блин. Ну да, есть зачем. Да, говорится. потом просто у тебя контракт будет не такая-то сумма а чуть повыше. Потому что ты. Ну, это инвестиции. У тебя. Да, у тебя То есть, выше качество твоей игры. Поэтому. Почему бы и нет? А самое неразумное. Да не было таких, чтобы мне прям стыдно было?
0: Ну не, то, что стыдно было, там, не знаю, как у нас в России, там, чувак подписан контракт, первая зарплата приходит, он там хоп, поехал, не знаю, тачку все купил, там, все слилку. Да, я тачку себе не, не, не покупаю, машину. Там, подруг там стал водить куда-нибудь или там, не знаю, какие-то mm. такие темы.
1: Я не помню, что у меня такие прям были... Траты какие-нибудь там. Да, такие прям... Чтобы... Да, ну нет, может, Ладно, и были. может, и были...
0: Финансово грамотный.
1: Йога ну, или плавание. Йога, конечно. Что за вопрос?
0: Жена, выйдите, пожалуйста, из студии. Не, плавание тоже очень классно, на самом деле. Мы плаваем в последнюю Тихо, тихо, сейчас будет про это все дело. Тамп или Москва?
1: Нижнекамск. Да, давай Москва. Фелпс или Попов? Попов.
0: Капитан Ковальчук или капитан Стемкос?
1: Ну, сборная России Ковальчук.
0: Нет, одного надо выбрать.
1: Стэмкос. Ковальчук. Стэмкос. Ну, такие вопросы задаю, что один там, один здесь. Ну, Стэмкос давай. Ну, давай Стэмкос. Стэнли
0: или Олимпиада?
1: Хм. Ну, наверное, сейчас я Стэнли выиграл, Олимпиаду.
0: А если бы не выиграл?
1: Стэнли. Куча или Вася? <с ну, нельзя одного выбирать. Здесь нельзя, как бы мы одинаково со всеми хорошо общаемся. Сейчас одного скажу, другой обидится. Поэтому... Ну, не обидится, просто как бы, ну зачем?
0: Часто ли ты по жизни врешь?
1: Ну, не часто. Но бывает.
0: Сделать имя в России или уехать пробиваться за океан? За океан. Оцени уровень КХЛ по 10-баллям, Подожди,
1: подожди. Ну кому как, блин, такие вопросы задаешь? Кто-то может yeah. и в России 7 сделать и уехать по Нара, допустим. Ну, твой путь, короче, ты бы Ну, ну я бы выбрал свой путь, да. Да.
0: Оцени уровень НХЛ по 10-бальной шкале. Где 10 самое большее, а один, соответственно, самый низший.
1: Хоккея именно.
0: Вообще в целом, как организации, как хоккея. Среднее. Если это...
1: брать то, что, то, что НХЛ это 10, допустим. Да. По отношению к НХЛ?
3: Да. 3.
1: Лучшая
0: инвестиция – это?
1: Лучшая инвестиция – это в себя. Тренировки, Тренировки курсы там, по развитию, там, не знаю, учить mm-hmm. языки. То есть все, что тебе пригодится потом. Там, финансовая грамотность тоже. там Можно на какие-то курсы пойти, чтобы там, понимать, как это все работает. Короче, в себя, в свою голову, в свое тело. Вот.
0: Мы не выигрываем ничего. Уже с 2014 года. То это так, да? А? Ну, давай. мы, Ну, реально, то есть сборная не выигрывает ничего уже с 2014 года. Ну, за исключением Олимпиады, которые то там многие... Ну, ты
1: нормально исключил, нет, да? Нет,
0: нет, ну, многие как бы... Я, наоборот, счастлив, что мы выиграли Олимпиаду. Но многие говорят, что Олимпиада была, ну, как бы Фейк такая... такое? Ну, а да. Но хотя это не так. Как бы Олимпиада, Олимпиада, и там как гол говном не пахнет, так и золото Олимпиады тоже не пахнет. Но факт остается фактом. 7 лет и дай бог там в следующем году восьмой год, у нас, ну чтобы мы конечно выиграли в следующем году, но сейчас нет ничего, какие проблемы детского, юниорского, молодежного и взрослого хоккея ты видишь прям сейчас
1: ну ты конечно этот жук. 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 жук нет проблем, все нормально братан, все идет своим, как бы, мы идем по курсу Мы сейчас прием на Олимпиаду, все будет нормально. Все сделаем. На самом деле много. Все про них знают про эти проблемы, про коррупцию, про некомпетентность тренеров, про государственные деньги, про разворование, про всю эту тему это все знают. Поэтому, как бы, что я буду этому солить? К тому же, я как бы в этом особо не понимаю. Просто есть проблема, что нет квалифицированных тренеров и Молодым ребятам неоткуда просто брать навыки: развиваться расти. Есть там 5-10 человек по всей России, но это мало. Вот это главная проблема, я считаю. А, и, а есть еще а, тренеры, которые есть хорошие, но им не дают работать, потому что они а, говорят правду. Вот. И я а, мой, один из моих тренеров, а с таким сталкивается до сих пор.
0: В Нижнекамске? Нет. А, здесь, да.
1: Ну, да, и в этом огромная проблема, Вот, поэтому никто не хочет развиваться, никто не хочет расти, потому что все жопы пригрели на своих местах и кайфуют там. А хоккей уже далеко вперед ушел, очень далеко. Уже Швеция, Чехия, все работают по новым методикам, а у нас как бы ну.
0: Красная машина у нас,
1: Имеется. Ну, есть. что Это какое-то развитие, какой-то толчок. Но этого недостаточно. Нужно, нужно лучше. Вот. Потому что, ну, видишь, но есть результат. Зачем юниорских? Сейчас есть результат, в чем пацаны выигрывают. Вот Глинку выиграли. Есть же результат, правильно? Ну... Просто переход из юниорского в из молодежного в взрослый хоккей в России дается ребятам тяжело. Потому что для них э, условия никто не, не делает для того, чтобы спокойно переходить. То есть э, там, э, ну, там, <laughs> в NHL. там э, когда молодой игрок приходит, они видят его слабые и сильные стороны, с ним работают. А здесь тебя могут просто типа сиди. Либо лимитчиком сиди, там 3 три мину- три минуты за игру тебе дают, играть, и все. Но сейчас это меняется тоже. Видишь, аббарси вот там молодые играют. ЦСКА пара молодых, в СКА ставят молодых. То есть это меняется. Раньше этого не было. Поэтому сейчас такой застой у нас был, я считаю.
0: Ну, как раз про переходы из этих э, юниорского в молодежный, из э, детского в юниорский и так далее. У тебя был такой период жизни, когда вообще прям Просто, ну не знаю, ну не идет, не получается тяжело. Хочется завязать с хоккеем, сменить сферу деятельности, что-то типа такого было, нет?
1: Завязать с хоккеем. После каждой плохой игры завязываю с хоккеем. Звоню агенту, говорю, что все плохие, я плохой. Меня один раз выгоняли, из них химика.
0: За удар локтями?
1: Нет, нет, там я натворил. Не очень красивые вещи сделал. Вот, и меня выгнали, я на неделе две-три не играл. Потом меня попросили вернуться.
0: Это по детям было? Да.
1: Тогда я переживал очень сильно, да, все, больше такого не было.
0: Ты уже говорил о том, что по приезду сюда начал тренироваться усиленно, без отдыха, потому что, ну, как бы счел, что недостаточно хороших плей-офф и... Нет, очков.
1: нет, 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 Сщёл... ну, то, что у меня очков не было.
0: Да, вот, очки для тебя это какая-то прям решающая штука, да?
1: — Ну, было бы классно, если бы их было больше. Это уже и, ну, и уверенности больше у тебя как общего игрока, то есть когда ты там э, херачишь всю игру и у тебя нет очков, как бы ты такой, блин, ну классно сыграл, но нет очков, знаешь, а когда есть очко, это такой, настроение хорошее сразу
0: но некоторые защитники, как бы, такие, у меня есть своя роль, при мне не забили.
1: нет мне такое не нравится. не нравится. Ну, само собой, мне нравится обороняться, там, и когда я, там, заблокирую или выведу шайбу из зоны, это очень круто, там, пацаны поддерживают, но я такой, наверное, максималист в плане себя, и я знаю свой потенциал, и поэтому, когда я его не полностью раскрываю, я расстраиваюсь, и, то есть, также вот, в плей-офф у меня, там, три очка, это вообще... Для меня это провал по э, атакующим действиям. Поэтому, поэтому у меня такая мотивация появилась.
0: Ну, поначалу сезона было вообще просто. В очки, очки, очки. очки. Потом... Ну да, да, видишь. Что потом
1: случилось? Да ничего, как бы потом такое у нас эти паузы были, знаешь, из-за того, что ковид. И потом игры прям шли, там, две, две игры за два дня, потом... Отдых и еще одна играет. И я играл там по 25 минут это а для меня в новинку сейчас. Потому что я, ну, первый год полностью играю так в топ-4. И я так и уставать начал. И иногда в атаку не подключался, знаешь. Но все равно я что-то свои тридцать набрал. А плей-офф я уже просто полностью с головой в оборону ушел, знал, знал свою роль, как бы. Но все равно в атаке пытался создать, у ничего не получалось. Как бы я очень сильно переживал за этого, но в то же время понимал, что действие в обороне намного важнее, чем в атаке именно в плей-офф, потому что у нас в команде есть кому
0: забивать. А, слушай, давай вспомним, девятнадцатый год, твой первый взрослый чемпионат мира, когда ты попал в сборную сразу, там, Кузнецов, Овечкин, Орлов, там, Ковальчук, Капитан, Малкин, когда попал в эту сборку, ну, понятно, ты играл уже там против этих игроков, где-то сталкивался там против них в НХЛ, но играть с ними в одной команде, это все равно другое, когда ты прям там тренируешься, живешь, смотришь на их быт, как для тебя прошел тот чемпионат? Какие-то классные истории, которые там для себя подметил у наших игроков?
1: Ну, Эйфор такой был, как бы я прям кайфовал от каждого дня там, потому что мы когда были в Новогорске, мы каждый вечер почти со всей командой там шли в ресторан, шли куда-то еще. То есть такое, знаешь, такой у нас, так сказать, ну я бы не сказал, что прям семья, но мы так сплотились довольно-таки. И то есть я там с Кульчуком мог спокойно поговорить, с Малкиным, там, знаешь, с Овечкиным. Не
0: было такого, что типа. Не-не-не,
1: не, наоборот, они меня прям принимали, даже сам какие-то вопросы задавали, знаешь, там на разговор выходили, выводили меня, на разговор. Поэтому мне вообще было в кайф, и я прям очень сильно кайфанул. Блин, плохо, конечно, то, что мы третье место заняли всего лишь, потому что я думал, что с этой командой мы можем золото брать. Ну, долбаные финны со своей обороной. Не дали нам это сделать.
0: Многие, вот даже сейчас, когда Авангард выиграл кубок, я был там в раздевалке, потому что я с ними работаю. И все в раздевалке говорят о том э, в чемпионском, что типа Блин, да Кови выиграл Кубок. Да, типа Кови, Кови, да Кови крутой капитан. То есть, э, как на том чемпионате мира Ковальчук сплавил вот эту вот, вот молодость, до да, дерзость и вот этих опытных игроков по типу Ови? Реально такой крутой капель?
1: Не, просто ребята сами по себе. То есть, вечкин Малкин, они предрасположены к общению, они незакрытые люди. То есть они э, могут и с молодым пообщаться, и с старым им самим в кайф. То есть это же одна команда, как бы они понимают. Тем более, Авечкин, сам капитан, он понимает, как это должно работать. У него нет какой-то, знаешь, дедовщины там вот этого всего. Есть как бы такое, знаешь, э, ну, дешево собирают. Вот ну, такая фигня. Но больше нет. Вот. И поэтому просто молодые иногда, ну, мы стеснялись как бы общаться, но кови... То есть он такой, знаешь, э, все везде организует, везде всех сплотит, что, ребят, погнали, все там, знаешь, в групп-чат пишет, что, ребят, не сюда, едем, там, кто поедет, все, давай, всех жду, там, и т.д., и т.п. То есть он такой, такой заводилый был, как бы, на чемпионате мира и так всех, как бы, вместе сплотил, вот.
0: А, в Монреале, когда в 16 году был, ты еще совсем молодой. Там Емелин, Марков и Радулов. Кто из них? Гальченюк все был. Да, Гальченюк. Кто из них, только, тебе под отцовское крыло такое, иди сюда. Сейчас все покажу, ребенок. А,
1: ну, в основном, наверное, Гальченюк больше показывал. То есть, все. Пошел молодой парень. У него там нет детей и жены не было. Вот. А, ну, наверное, Марков. То есть в тренировочном процессе, в зале, на льду, наверное, Марков. То есть, он прям такой все. Я завтра приезжаю за два часа до зала. Ты должен быть здесь раньше меня. Такая фигня, знаешь. я приезжал.
0: Сейчас начнется
1: работа. Да, это... там человек на одной ноге приседал перед матчем. Я такой, блин. Кто, Марков? Да, я такой, блин, ты что делаешь? Я так не смогу. Я так бегать не смогу, если так сделаю.
0: Вот эти крутые истории про игру в покер. Когда ты проигрывал, то грузил там всякие чемоданы,
1: то в ластов в зал заходил. Сейчас скопил. Ну, это была оголимая дедовщина. Меня просто разводили. Потому что... Но они меня разводили втроем, я этого не замечал, тогда я был молодой, сейчас, как бы я понимаю. И когда Марков проиграл, он должен был, короче, там есть ресторан, Тао называется, в Нью-Йорке. Там большой буд- Будда или Шивы, я не знаю, там, там 200 рук у него, у этого Бога. И он должен был подойти прямо в ресторане и сесть на колени и кланяться, короче. При всех. Ну там, ты представляешь, люди сидят. Уг- должен уг- был подойти, короче, и помолиться прямо перед этим Богом. Он проиграл и не стал этого делать. У-у Ну, он такой. Ты что, и Андрей Морков
0: какой Сейчас истории пополнились. Покерские, в тампе, там не знаю. Не, может, мы не тоже...
1: играем. Там мы не в покер играли, мы в дурака играли.
0: Ну, да. сейчас из молодых никого так там не душе, какие-то приколюхи, такого нет уже.
1: В команде-то? Да.
0: Ну, тоже какие-нибудь классные там наказания, типу там в, в, ко- в костюме в зал пройти на тренировку у тебя было. Это хреновое
1: наказание. А, Такой ну, прикол же. Ну, там все такие, типа, что то русский делают дурак, что ли? Я еще молодой, мне 18 лет, но такие... Не, неадекватных, что ли. А, Сейчас таких историй... Ну, только то, что, там, знаешь, два играют в любимых футбольных клубах, или там играет Швеция против России, мы спорим. И если там одна команда проигрывает, то ты в майке там, Швеции приходишь просто на тренировку. То есть такие вещи. У нас жести нету Такой, как там было. Light. Ну, такой, лайтовенький, все. А мне один раз... Я пришел в кроссовках оф white в зеленых этих. И у меня там вот эта вот пластиковая хернюшка висела. Ну, вот эта, да, на которой файт да. написано. У нее стоемкость отрезал. Зачем? Ну, он, они меня подкалывали за эти кроссовки, так, чуть-чуть, знаешь. И он меня, типа, отрезал, а на самом деле оказалось, что он просто ее размотал. Там 10 минут сидел, разматывал ее, чтобы просто меня подкалывать, чтобы я испугался, типа. Много свободного времени устроился. Перед тренировкой не готовится.
0: Мы уже сегодня так упоминали Никиту Кучерова, опиши его со стороны, вот пятью прилагательными, как человека и как игрока.
1: Открытый, неожиданно, неожиданно, открытый, работящий.
0: в команде, наверное.
1: Да, но со своими очень открытый.
0: Не так, как с прессой.
1: С прессой, ну, видишь, были ситуации, которые… Ну, Какой-то не... прецедент был когда-то? Ну, естественно. Прочитая про это в интернете, я ничего говорить не буду. Uh-huh. <laughs> что было? было ну, ситуация же была неприятная, там его подставили, выложили, то, что нельзя было выкладывать. Вот. Ну, там какие-то высказывания делал, там как-то не так это интерпретировали, ну, короче. Ладно, открытый. Него, он открытый. Работящий. То есть, э, так.
0: Анализирующий. <laughs> Давай, <laughs> анализирующий, работящий. Мы уже поговорили
1: Смешной. Как вы еще назвать? А, ну, он просто на своей волне такой, как бы, давай скажу, правильный. Вот.
0: А как хоккеист?
1: Ну, как хоккеист, это легендарный.
0: Просто одно слово.
1: Да, там даже пять не надо.
0: Вы с ним часто, ну, вообще часто остаетесь после тренировок. Каким-то изюминком научился у него фишкам необычным? Что он там делает после там, когда остаетесь?
1: Ну, вот весь прикол Кучерова в том, что... А, вот ты посмотришь, что он делает после тренировок, ты скажешь, что он херней занимается? А это оказывается то, что он в игре делает. Там, допустим, он говорит, Сергач, запусти мне там по борту шайбу. Я ему запускаю, он ее от, от борта отдирает, знаешь. Ну, типа он mm-hmm. ставит клюшку, mm-hmm. разворачивается, делает дриблинг, мне обратно отдает. И так там 20 шайб. Сергач, а дай мне шайбу там э, с центра на бок. Он принимает, показывает, бросает. То есть самые простые вещи такие, которые, знаешь, там, он даже не устает. Но у него просто эта вот мышечная память, она остается, как бы и поэтому Кучеров — это Кучеров сейчас, который просто ну, лучший игрок лиги. лиге. Вот. То есть он э, анализирует игру, и он понимает, на чем ему нужно работать. И он э, работает немного, а работает правильно. Вот. С умом. Очень с умом. И поэтому вот этому я бы хотел у него научиться. Я пока учусь
0: хотел бы научиться и поэтому как говорят у него есть лед в сухой в гараже У меня тоже есть и так у тебя да я хотел к этому сказать видел у лиза фотку шайба в
1: стене ну все уже мы исправили эту проблему у нас там сейчас висит э, такой фон резиновый типа закрывает стену
0: чё на льду на этом делаешь и сколько раз в неделю удаёт? да Работал. ничего
1: на самом деле сейчас просто я его купил перед плей-офф и я почти там но ну, раза четыре наверное побросал то есть так по этот, дриблинг подел, бросаю У меня прикол, что в конце этого льда Там такая штучка, которая шайба обратно тебе отдает Пасек такой Пасер называется Да, вот я что, туда, дриблинг, бросочек Туда дриблинг, бросочек все.
0: Там же это популярная тема, когда люди выносят ворота Там, знаешь, какие-то вот эти сухие льды да, да. Я видел в институте, что до тебя ходят там Типа, что-то давай там побросаем да, де- де- Дети подходили, да?
1: тебя бросаем Я такой, ну давай С детьми бросаешь? Да, ну это было раза два, наверное один может там батя чей-то подошел сказал побросай с моим пожалуйста я такой ну давай бросая
0: с одной стороны Куч скромный но Вася на его фоне кажется еще скромнее то есть вася как будто вообще я не знаю особо не видно но мне кажется в жизни все равно это не так да
1: не Вася очень скромный
0: серьезно прямо да, в жизни
1: ну да он, он везде как бы ведет себя правильно у него есть чувство такта то есть он такой как бы с ним можно поговорить Фанаты к нему спокойно подходят, фоткаются. То, что там какая-то была ситуация в прошлом году с пресс-конференцией, не слышал про его агента? Там говорили, что Вася не хочет давать интервью никому.
0: А, ну это понятно, кто говорил ты.
1: Да, это понятно, кто говорил. поэтому там, ну клевета такая была на что он какой-то там звездный, все остальное на самом деле нет, очень скромный.
0: У Васи и у куча агент Дэн Мильштейн. А у тебя нет. если в эту сторону подколы? Типа, ну что ты, Миша? Ну вот у нас. Ну, вот мы, Дэн...
1: бы... мы были на яхте.
0: Стой, да, вы вместе еще были на яхте, отмечали. Такой,
1: конечно, а как Ужас. Тебе Мильштейн сказал этот вопрос задать? Нет. полю Мильштейн сказал.
0: Нет. Нет, серьезно?
1: Да, по-любому он позвонил, сказал, типа, слышишь, задай вопрос. А, а да, Не, ну вот смотри, сейчас я тренируюсь с Сашей Романовым, он тоже Gold Star. С тобой сижу, разговариваю, ты тоже Gold Star. Я такой, как бы. Нет, у меня есть свой агент. Вот.
0: Не будешь с ним подписываться.
1: Ну, что за жук? Вот, ну, зачем он меня выводит на такие.
0: Ну просто я смотрю. У меня есть пост... свой агент,
1: брат, у меня есть свой агент.
0: Нет, я понимаю, но я просто смотрю видосы, типа, отдыхаем на яхте, Это Мильштейн выкладывает. Куч, Вася, ты, Мельштейн. Ну, это везде в интернете летает. То есть у всех. А твоего агента рядом нет. И мне просто стало интересно, я спросил. По-любому,
1: да, по-любому. Нет, серьезно. Коль, скажи ему.
0: Ну, реально же не было. Мой
1: агент Николай вот стоит. Николай, я его понял. Николай,
0: твой агент, представляет твои интересы. Вопросы больше не... Николай, рад Николай
1: Мельштейн. Коля просто бесится. Почему? просто... ладно. Потом расскажу.
0: Кто из иностранных ребят в Тампе больше всего желает овладеть русским языком? Стэмкоса Мата уже научили русскому, помнишь? Естественно. Да?
1: Ну, да. да. Ну, он он, сам македонец, у него есть македонские корни. э И там Мат очень похож на российский. Ну, Примерно, ну... Серьезно? Ну, так, Хедман, наверное, что-то Хедман. Он же играл в Казахстане, в Борисе. И он там что-то иногда вспоминает цвета вспоминает, детисти считает, ну, как ребенок. Так поржачество.
0: В прошлом году вы знали, ну, стэмка кстати реально вообще, особенно по прошлому году и в целом, уникальный человек, то есть там, не знаю, для тех, кто знает, для тех, кто не знает, эту историю, которая была, когда он приехал в ШАР, с вами тренировался, при этом у него была травма, он там готовился, готовился, потом его семья, к сожалению, потеряла ребенка, он рассказывал об этом интервью после плей-оффа, после прошлого. И он приехал к семье, получается, какое-то время проводил с семьей, пока как бы эта трагедия так более-менее как-то успокоит там жену и всех, и видел, как команда играет, то есть для капитана смотреть, какого команда играет, выигрывает, там подбирается там, да, к кубку mm-hmm. Стэнли, это пытка та еще. В итоге он возвращается туда, 2.38, по-моему, он сыграл в том матче с Далласом, забивает гол, стоит оторванные мышцы. пробежал, но это реально легенда. Он оторвал мышцу, когда да. бежал. Когда принимал усилий да, бас, да. ушел от силового, разорвалась мышца, и он сам говорил в интервью, лишь бы только, я уже понял, что все порвалось, лишь бы просто дойти до ворот и бросить. Насколько этот человек реально вот уникальный, то есть в работе. Он просто мой любимый игрок не, с детства, я тебе рассказывал, что у меня даже маму просил там рисовать эту картину, у меня на стене я тебе фотку скидывал, и это чисто вопрос от меня интересно реальный.
1: Ну судьба у него реально уникальная, то есть он там сломал ногу, потом у него пошли проблемы там, с пахом со всеми делами, потом сейчас вот, вот эти проблемы, которые были, то есть он через очень многое прошел, но все равно он остается на этом уровне, то есть э, очень много травм, но он каждый раз на лед выходит, и это какая-то ну, опасность создает всегда, то есть э, суету наводит. Вот. Э... Суетолог. Суетолог такой, да. Uh, тот плей-офф, uh, когда он не играл, это на самом деле была такая, как это сказать, uh, мотивация, что ли, для нас выиграть этот кубок для него.
0: Есть... Общекомандная, это была трагедия такая. Uh, да, was.
1: конечно, конечно. Ребята очень сильно переживали есть, за Знали заранее все уже. Ну, все все знали, конечно. То есть, uh, и почему он уезжал. Там уезжал на обследование тоже он uh, в Канаде. Постоянно из бабла уезжал, уезжал заезжал, въезжал. Вот, и... Когда он тогда вышел на эти 2.38, это было просто прям... Ребята настолько были заряжены. То есть, я думаю, если бы он не вышел, серия бы дошла до 7 матчей, я думаю. Но так как он вышел, просто нам какой-то, знаешь, прилив энергии пошел. Ребята, мы прям, ребята заряженные, вышли. Когда он забил, ты не видел видео? Видел. Это вообще, это, что это, прям бомба была. В я... ди Ну да, ну ты видел, как э, скамейка наша радовалась. Там все прыгали, там... Я прыгал выше, чем этот, когда даже... Эмоции такие же были, когда мы кубок играли, на самом деле. То есть настолько все за него радовались.
0: Вот. Hell, вот лига, которая крута как раз такими вот какими-то историями. То есть драма. Вот реально драма. У человека как бы ну семья теряет ребенка. Тут он выходит, там, рвет мышцу, забивает. А то есть
1: это как из книги. Вот, да,
0: вот реально как книга. То есть, блин, прям мурашки да, идут. Вот, до сих какая... пор такое же, да. В жизни, в быту. То есть какой вот он как человек, какие-то фишки его там может определенно mm-hmm. есть. Ну,
1: такой... А... Я бы не сказал, что он типа клоун, просто он такой любит всех развлекать, знаешь, шутейки закидывать, поржать там, что-то про новости поговорить, такой он как бы свой, свойский, (laughs) вот, он со всеми так общается, такой открытый, честный, то есть э, не показушник, это самое главное. Просто есть такие люди, которые, знаешь, когда э, становятся лидером, начинают такие показушники какие-то становятся, а он нет, он как бы классный парень, открытый, Чистый, честный, как бы, какой вот, какой, он просто идеал капитана, я считаю, поэтому, молодец.
0: Какие у тебя есть в твоей предыгровой рутине какие-то особые фишки? Там, кто-то в Контру, например, играет, кто-то в Фортнайт, чем ты занимаешься в предигровой день?
1: Ну, это понятно, сплю сейчас, йога, да, йога с утра, если я не катаюсь, сплю. Чё? кушаю пасту, но ну, сейчас рис. То есть ничего необычного? Ничего необычного на самом деле перед игрой. Ну просто ты знаешь, да, когда там игру выигрываешь, в следующий день то же самое делаешь, но ну, у всех так по одной дороге езжу. Если по дороге эту дорогу перекрывают, то я считаю, что мы проиграем. Ну, ну думаю, что да, типа... У нас И так проблема. происходит или нет? Когда как? Потом приходится менять за эту дорогу.
0: А какие-то лайфхакерские, там, восстановительные процедуры? Нет такого ничего прям у тебя?
1: Ну, криокамера – классная штука. То есть там… В день, в день В день после игры, да, в криокамеру сходить, это прикольно. Массаж. Всем, Все. Все. Ну, с сон. И сон не пьяный сон, а, то есть свой, да, когда да, ты засыпаешь да. своим сном и спишь там 8-9 часов, это прям лучший… Высновитель поэтому...
0: Кори Перри два финала проиграл вам в Далласе, в Монреале. Сейчас перешел к вам, стал твоим партнером. Самый такой неприятный, колючий тоже игрок он на самом деле. Сейчас устроите ему теплый приемчик?
1: Ну, я вот как раз с Сашей Романом сейчас разговаривал. Он сказал, что это самый классный чувак вообще. Один из лучших тиммейтов, с которыми он когда-либо играл вообще где-либо. Поэтому... Ну, как бы я знаю, что он ну, на льду, он вообще ну, такой гнилой, прям. Ну, uh-huh. прям неприятный. Ну, вот на лицо смотришь и думаешь, как бы дал бы тебе вот леща. Но как бы сейчас он мой партнер по команде, поэтому надо будет с ним пообщаться, поговорить, как-то узнать его, чтобы ну, принять его в коллектив. Поэтому я думаю. Ну, все говорят, что это вообще классный чувак.
0: По приезду в Америку. Подожди, ага.
1: самое главное большой мастер. Он очень хороший хоккеист.
0: По приезду в Америку. Твой, получается, менеджер Уинсдера походу, сказал такие слова. 17-летний Сергачев только недавно приехал, так что с английским у него еще были проблемы. Но это не остановило его. Вечером во время отдыха около бассейна я плавать, спросил он Райхела. Друзья Уоррена только посмеялись, а затем он зашел в бассейн и просто уничтожил нас, говорит бывший генеральный менеджер Уинсдера. Мы же понятия не имели, что в 13 лет он был чемпионом России по плаванию в своем возрасте. В бассейне он чувствовался как рыба. Это было просто потрясающе. Реально был чемпионом России да Каким гон? ты что прикалываешься?
1: Да, конечно, гон. Какой? Я плаванием занимался там два месяца. А что, пишут, откуда взяли вот это? Ну, мы с ним... Блин, я говорю... А... Я еще по-английски не говорил. И я ему говорю, давайте сделаем типа компетишн. типа ну, угу. кто туда и обратно быстрее сплавает. И там что-то на 10 баксов, что ли. Ну я их так этот, обманул, потому что я знал, что они нихрена хрена плавать не умеют. И я такой, давайте. И вот мы там вчетвером заплыли, я там на бассейн их обогнал. И все, они там в шоке были, типа все. Но я не говорил, что я чемпион был. Такой, Че, чемпион? Да ладно,
0: тебе приехал туда, наверное, вот а такой. Типа такой,
1: ну я чемпион я России по плаванию. Да, да, конечно.
0: Да, чё тридцатку или сколько, десятку? 10 или с каждого 10, по
1: десять? Десять, с каждого по десять баксов. Сколько их, двое было? Четверо, ну получается трое, тридцать долларов я выиграл.
0: Тридцатку еще забрал, ну, нормально ты такой. Пришел
1: туда без денег, как бы, угу. с На заработки. <связываем> <связываем> Интересно. Ну, ну, прикинь, ну, зачем бы я такое говорил? Они все равно <связываем> туда не плавали.
0: <связываем> Дом сейчас специально с бассейном выбрался чтобы уничтожать, да, гостей, так понимаю? <связываем>
1: Разводить на день <связываем> Да в тампе жарко очень, на самом деле. Бассейн прям очень спасает. Ты выходишь, плюхнулся в бассейн, охладился.
0: Доделали ремонт в доме уже? мебель там все. мебель все
1: есть мини-бар наверху сделали сейчас кухню на улице строим такую с грилем с холодильничком
0: ты кроме своего там хоккейной лаборатории в гараже сделал себе какую-нибудь комнату там игровую ну вот игровая
1: комнатка там будет пинг-понг еще пару игр Мини-бар вот этот вот, телевизор висит. Такая ничего особенного.
0: Не, ну там а, какой-нибудь Counter-Strike, PlayStation. Чё, не у меня шут...
1: PlayStation, я внизу играю все на диване. Во Куп... что? Купился крутой диван, и играю теперь на диване. <св 3> а <св 3> что я играю? Да я сейчас в теннис играю, на самом деле, у меня там карьер, карьер-молд, а, стрелялки. Я на самом деле люблю такие проходилки, знаешь, где надо лазить, что-то убивать, кого-то там, ну, что-то собирать. Uncharted такая игра есть на PlayStation, очень крутая, кстати.
0: А дом купили? М? Дом купили?
1: Да. А ты, а как по-другому, в аренду взять что ли? Мало ли. А если, ну я просто
0: слышал, что там типа аренду, мебель некоторые в аренду берут, когда я делал так, да. То есть там можно так делать, Да, да, спасибо. да, 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 да. А если, например, я поеду играть за Тампу Бэй, сколько будет мне стоить дом в Тампе? Ну, ну, насколько дороже недвижимость там, Ну,
1: от 600 тысяч долларов, и сколько хочешь. Ну, нормальный дом будет тот миллион долларов. Mm-hmm. Ну, нормальный, в котором ну, новый можно будет жить.
0: То есть... Ну, в принципе, не сказать, что прям ну, дороже, чем здесь. Да. Не сильно.
1: Ну, если ты хочешь хороший дом на воде, с хорошим задним двором большим, тут будет тебе стоить где-то ляма 4, наверное, 5. Как бы у меня, у меня маленький, ну как маленький, размером ну хороший дом, но у меня задний двор очень маленький. Сколько квадратов? Дом? Не, не помню. Но меньше 500. Кайфово
0: жить во Флориде? Океан, природа, да, погода.
1: Да, Мексиканский залив. Секундочку. Мексиканский залив. Да. Ну, прикольный гидроцикл, если мы катаемся иногда. М-м. Рыбалочку. Рыбалочка, да. Что еще? Плаваем там на яхте. Это с Даном <laughs> Вот. А- ну, не, классно, лайфстайл вообще крутой. Много русских говорящих. Да.
0: Тебя узнают там где-нибудь в супермаркетах
1: Сергей, Сергей? Ну, да, бывает. Часто? Вот сейчас видишь, последние полтора года я в супермаркете не хожу. Пандемия, типа. Ну вот. а тогда, бывает, узнают.
0: Кстати. Если буду спросить, а как делал предложение?
1: Ты знаешь эту историю сегодня? Нет? А, ладно. Ну как, обычно, просто купил кольцо сделал предложение в нашем, любим... нашем ресторане, в котором у нас было первое свидание в Москве. Это какой? Белый кролик. Ага,
0: где олени-губы? Олени-губы, да. Ты заказал олени губы и сделал предложение? Да,
1: я в между губ положил кольцо. Как
0: давно вы уже в отношениях?
1: Пятый год пошел. Пятый год К
0: Самый романтичный твой поступок помнишь какой-то?
1: Ну что, тебя там рисовал я Лизу, рисовал, стихи писал. Рисовал! Стихи писал. Рисовал! вообще не ценит ничего, вообще не ценит.
0: Какой-то, конечно, абьюзер. А,
1: ну, что, стихи рисовал. Стихи рисовал? Стихи рисовал. Что еще делал? Идёшь... делал? Предложение сделал, прикинь. Нормально. романтично было.
0: В губах колечко? Да. В оленях тем более. Да. Ладно, а увлечения ваши? какие-то семейные, помимо бизнеса, потому что у тебя есть свои какие-то темы. То есть у Лизы там, ну что, у нее как бы уже свой. Ты сейчас
1: расскажешь, такие бизнесмены здесь. Не, не ну ваши. у Лизы-то
0: есть как бы там своя уже тема, а там продает как бы товарочки, курсы свои. Ну
1: так, торгашка обычная. Ой, да,
0: это мой, жена-торгашка тебе... просто. Жена-торгашка.
1: Развлечения какие? Мы... А... Ну мы так как бы знаешь, мы особо нет такого, что у нас что-то прямо одно. То есть вот мы режимы такой... Пойдем сегодня на футбол, погнали на футбол. Пойдем покатаемся на доске, на этом на... вейк-серфе. Пойдем. Там, чем мы ещё делаем? Ну, как бы у нас такое все начали, знаешь, у нас нет таких прям программы какой-то. А Этри- ты или... все у
0: нее спрашиваешь всегда вот так?
1: Ну, я не помню, у меня с памятью реально проблема.
0: Серьезно? Ага.
1: Просто она такие-, такие моменты запоминает, она же девушка. Ну, mm. а я нет. Не девушка ты нет, конечно. <свят> Панара с
0: Алисой делают влоги. Смотрел?
1: До сих пор. <свят> Серьезно?
0: <свят> да. До сих пор. Али... Алиса делает. Да. Вы не думали заняться? Мне кажется, прикольно будет.
1: Ну мы что-то хотели, но это настолько много работы и некогда. Ну не то что некогда, есть когда, но как ну типа того, да. Мы так в Инстаграм все выкладываем, поэтому эти влоги, я думаю, что будет не очень много просмотров, потому что я не и Панарина.
0: А, ну ты все, да, на рейтинге ты нацелен, короче. Ну, Сразу разрывает. Ну что, а, давай сделаем конкурс тогда. Я, короче, придумал э, задачу такую к нашему совместному ролику, к новому. Сценарий. Кто самый крутой напишет, тому мы подарим мерчуху. От тебя и от меня какую-то.
1: А у тебя мерчуха есть? Черкас Атлант? Есть, нет? Да. А, а почему ты мне не подарил? Ну, я тебе начал... подарил, человек нет, сидит моей кепки, я ему привез
0: бокс. У тебя уже производство Сам. настроено, ты там уже запустил, подгадал Это все от чемпионство, маски. конечно, чтобы на хайпе, за рейтингами, чтобы продажи больше было. А мы-то, пацаны, че?
1: Я Вот у него э, главный, ну, кто у него там, Стемкос, он любит. Я ему привез клюшку Стамкоса. вот. А он мне не может маечку сделать, какую-то там за 500 рублей. Вот такие вот друзья. 50 рублей Сколько себестоимость твоей майки? Я че-чуть все говорю, Себестоимость 250. Я 5 я буду говорить. Ты что, дудь, что ли? А ты, что ли, дудь? Нет. Зачем спрашиваешь, сколько мой дом стоит? А что ты отвечаешь, что? Я не ответил.
0: Да ладно, сделаю тебе, подгоню все. Конкурс нормальный.
1: Ну не, фигня, давай меняй. Ну что,
0: меняй? Ты нормальный конкурс? Нет, меняй. Не. меняй. Да у меня фантазия. Давай <связь> ты тогда <ты> придумывай. Меняй. Предлагай, А <связь> отвергаешь <связь> предлагай. Ты, ты главный здесь. отвергаешь главный. предлагай. Меняй. Отвергаешь предлагай. Меняй. Не могу. У <связь> меня <связь> 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 нет идей.
1: А, да я тоже. Не, нормальный конкурс. Давай. <связь>
0: <связь> <связь> Короче, парни, задача придумать классный сценарий к нашему совместному видосу с Михой. Тот. Чей сценарий нам больше всего понравится, мы снимем, если реально там будут классные идеи, а не там какая-то ерундистика. Вот, и автору этого сценария задарим мерчуху от меня, когда она выйдет, и от Миши, у которого она уже вышла. И Миша тоже пришлём, чтобы он не обижался. Сценарий для ролика в Инстаграм. Короче, у нас новая традиция на канале. Мы решили теперь каждую майку подписывать от каждого игрока. Вот, отправим ее всем, кто был, и просим тебя это сделать.
1: Ну, Атлант, Атлант-бомба, конечно. Надеюсь, КХЛ вернутся. Миша, сними. Да что уже, все. все.
0: нормально? Да, все нормально. Поздравляю тебя с кубком, с чемпионством. Желаю дальнейшего развития и крепкой семьи. Спасибо, что пришел. Это было круто
1: тебе да, да и удачи тебе в твоих дальнейших проектах надеюсь Атлант вернется в КХЛ ты же ты же этого хочешь да ну все и там будет чемпионом еще несколько раз пока я там буду <laughs> вот.
0: ладно все закрываем кат. Всем, всем спасибо за просмотр Кат Кат
2: да